0: Eee, Kochani, w wielu miejscach taki zarysowuje nie mm, jak to nazwać mapę czasową i jak patrzę tutaj na jak y, ja sobie zapomniałem, że tu w ogóle macie w, w, w zborze to, to zdjęcie tą tapetę no i ona trochę mnie tak zmusza, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć. <grych> Absolutnie, jest, jest presja tapety. <grych> ona mi się zawsze podobała, okay. dlatego, że gdyby rzeczywiście, gdybyśmy byli w miejscu, z którego widać to, co widać na tej tapecie, to to jest dokładnie miejsce, gdzie wyląduje Pan Jezus, jak wróci na ziemię. To jest, to jest dokładnie, bo to, to jest wzgórze... To jest góra Oliwna. Bo to jest trochę pocieszający widok. E, muzułmanie, którzy, e, którzy oczywiście nie wierzą w powrót Pana Jezusa i oczywiście, jak nie wierzą, to się oczywiście niczego nie boją. Biblia mówi wyraźnie, że Pan Jezus, jak wróci i wyląduje tutaj, gdzie my, tu, gdzie my jesteśmy, tutaj dokładnie w Dawicy, e, Potem zejdzie z góry, tam różne rzeczy będzie robił. Ona pęknie, na dwie części mhm. zrobi się dolina, ale potem wejdzie do Jerozolimy, to jest bardzo interesujące, tą bramą. Mhm. Która, jak widzicie, <głos》> jest zamurowana. Tak jest. Oczywiście oni w ogóle nie wierzą, że tędy ktoś będzie przechodził, ale jakby chciał, jednak jest zamurowana. Hm. Ktoś w pewnym momencie poszedł po rozum do głowy, że jak miałby tędy przechodzić ten gość, o którego chodzi, to to zamurowanie niewiele pomoże. No tu już naprawdę to była myśl, no świetna. Stwierdzili, że to w takim razie przed wejściem tą bramą, to jest, to jest brama złota, zróbmy cmentarz. Mm -hmm. <laughs> to znaczy, to jest tak jakby Pan Jezus stwierdził, że a w sumie bramę jeszcze bym rozwalił, ale co będę po cmentarzu chodził. <laughs> Zupełnie to zawsze, w sensie, bo ja rozumiem, że nie wiem, dla muzułmanów to jest jakieś zanieczyszczenie się, jak wchodzisz na cmentarz, ale to wiesz, o co chodzi, no wstępuje Mesjasz i on będzie się brzydził muzułmańskim cmentarzem, to jest No szczerze, kto wie, czy z tego cmentarza niektórzy nie wstaną, Wiecie, bo to nie wiadomo do końca, kto tam, jeżeli w co wierzył, jak uwierzyli z Pana Jezusa tam niektórzy, No mniejsza, A, ale o czym innym chciałem powiedzieć, oczywiście. Otóż niedługo będziecie musieli zmienić tę tapetę. Mm -hmm. no tak, tak, być może dosyć drastycznie, ponieważ pomijam to, że Jerozolima już trochę inaczej wygląda tam z tyłu, ale chodzi mi o to, że to wszystko, cały ten niby starożytny, czy to jest starożytny, teren może się bardzo, bardzo, bardzo wydatnie zmienić. 10 grudnia 2018 roku. Pod ścianą płaczu, tam w jednym miejscu, czyli z naszego punktu widzenia, no dokładnie z drugiej strony, z tego wszystkiego. E, tam za tymi drzewami, na dół, bo tam jest, tam jest ściana płaczu. E, Sanhedrin, bo od paru lat w Izraelu e, istnieje Sanhedrin, został reaktywowany kto miał być tam odpowiednio wyświęcony, czy co oni tam robią, to zostało wszystko zrobione. Sanhedrin zdecydował, że ma być poświęcony kamień e, ofiarny, świątynny. To znaczy kamień, na którym w świątyni będą składane ofiary całopalne, a więc została 10 grudnia 2018 roku złożona ofiara całopalna pierwsza na poświęcenie tego kamienia. Co to oznacza? I to wiecie, w sensie nie sam Sanhedrin, tylko przeznaczeni do tego lewici, kapłani, arcykapłan. Wszyscy w tych szatach, które Instytut Świątynny od lat przygotowywał z wystawioną złotą menorą, która tam tonę waży z czystego złota czy ile. Z wszystkimi tymi rzeczami. Nie żadne podróby, nie żadne, wiecie, fejki. To było oryginalne wydarzenie absolutnie bez precedensu. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ jeżeli został poświęcony ten kamień, to nie wiem jak wy, ale ja coś czuję, że odbudowa, czy też budowa trzeciej świątyni jerozolimskiej jest tuż za zakrętem. Jeżeli budowa świątyni jest tuż za zakrętem, to znaczy, że wznowienie codziennej ofiary jest dokładnie w tym samym miejscu za tym zakrętem. Bo można składać jakieś tam ofiary i może nie być świątyni. Żeby była, pojawiła się ofiara codzienna, potrzeba, też niekoniecznie, ale raczej potrzeba świątyni. Oni no są gotowi zbudować świątynię w ciągu półtorej roku. Może nawet szybciej. Nawet niech się poślizgną i budują ją trzy lata. Wiecie o czym mówię? Jeżeli ta świątynia będzie wybudowana na tyle, żeby móc tam przenieść kamień ofiarny i zacząć składać ofiary, to na nie musi być dokończona w budowie. Wiecie... Mogą jeszcze ornamenty tam jakieś poprawiać. Tam zresztą zauważy, tam jest cały czas coś jest w odbudowie, tak? Jak będzie stała świątynia i będzie miała takie rusztowania na zewnątrz, bo jeszcze będą coś poprawiać, hmm. czy jakiś dźwig. No wiecie o co mi chodzi? Co to ma do rzeczy? Ważne, żeby w środku można było składać ofiarę. Dlaczego to jest istotne? <śmiech> Ponieważ jeżeli... <śmiech> <śmiech> e Wielu ludzi nie wierzyło, że to jest w ogóle możliwe. Jeszcze za jak powstał Instytut Świątynny, wszyscy się z niego śmiali. Trochę się mniej już uśmiechali, jak się okazało, że Instytut Świątynny zebrał setki milionów dolarów. Żeby zrobić żeby się wszystko, co miało być ze złota, ze złota, co miało być ze srebra, ze srebra, co miało być z czystego lnu, w sensie ubrań, to z lnu, co miało być z czystej miedzi wypolerowanej, to z miedzi, i tak dalej. Instrumenty muzyczne dla Lewitów wszystko, wszystko, wszystko jest przygotowane. I teraz chodzi o to, że jak przyjdzie Antychryst, bestia z fałszywym prorokiem jednym z elementów objawienia się tego kogoś będzie zawiązanie przymierza, z którym nie musi się wiązać powstanie ofiar w świątyni. Tak? Bo może tak być, że zaczną powstanie świątynia, wrócą ofiary codzienne i to nie znaczy, że od razu się pojawi antychryst. Niemniej z całą pewnością bez świątyni, bez codziennych ofiar nie było mowy o antychryście. Jak jest świątynia i codzienne ofiary, on się może pojawić w każdej chwili. Dlaczego? Ponieważ to jest człowiek, który zawierając przymierze na 7 lat, w połowie trwania tego przymierza, złamie to przymierze i, co jest bardzo istotne, w ramach złamania tego przymierza, Słowo Boże mówi w wielu miejscach o tym, nie tylko, że złamie przymierze jakieś tam podpisane międzynarodowe, ale przerwie składanie codziennych ofiar w świątyni. W jaki sposób? W taki, że sam stanie w tej świątyni i będzie się domagać, żeby teraz jemu, oddawać cześć, jemu składać ofiary, jako Bogu. Mhm. To nie może być jakakolwiek inna świątynia. Rozumiecie, o co mi chodzi? To nie może być, nie może być jakakolwiek inna ofiara. W kościele rzymsko-katolickim bywały takie reinterpretacje, że chodzi o to, że przyjdzie antychryst i zakaże odprawiania yy, mszy katolickiej wszędzie na świecie. Mhm. Yy... Ciekawe, jakby miał to wyegzekwować. Wiecie, o co mi chodzi? Świątynia będzie jedna na świecie. Będzie jeden, jedyny kamień, który uważajcie, jest już poświęcony. Ja się tego nie spodziewałem. Znaczy, to jest, to, wiecie, to jest szybko. Jak w maju Donald Trump przeniósł, w sensie uznał, tak, on niczego nie przenosił, ale uznał Jerozolimę jako stolicę Izraela i przeniósł ambasadę ichniejszą do stolicy, rozpoznanej sobie pomyślałem, ok, zaczyna się jakiś proces, ale zobaczymy, mm -hmm. tak? Bo, bo, bo de facto to uznanie było uznaniem oficjalnym, a Stany Zjednoczone już wiele, wiele lat temu de facto to przyznały, ale nie uznały. Mm -hmm. Więc też, czekaliśmy tyle, pomyślałem, to ile teraz będziemy czekać, aż się nowe rzeczy wydarzą. W maju Stany Zjednoczone to uznały, w czerwcu Instytut Świątynny wydał medal. Właśnie. Czy ktoś go widział? No właśnie, medal, który już był bardzo interesujący, bo wyglądał albo na bardzo poważne oświadczenie ze strony Instytutu Świątynnego, albo na kompletny, jakby młodzież powiedziała, trolling. Na kompletny wygłup. Dali potężny medal, bardzo drogi, można go sobie było kupić, z wizerunkiem z jednej strony świątyni, tej, która ma być wybudowana, trzeciej świątyni, i z drugiej strony, na rewersie, albo na, ja nie wiem, może to nawet był... A, nie wiem. E, ale wiesz, z drugiej strony, były dwa profile, dwóch władców. Cyrusa, jak pamiętacie, to, to przez niego została odbudowana świątynia Salomonowa. De, nie, nie przez niego, w sensie, że on ją odbudował, ale on o tym zdecydował, jako władca obcego mocarstwa, że jakby otworzył Izraelowi Izraelitom możliwość tej odbudowy. Więc jest profil e, Cyrusa i obok niego profil Donalda Trumpa. Nie, Cyrusa jest jakby w tle. No jest w tle, ale chodzi mi o, że one się nakładają na siebie, że kiedyś Cyrus już, o tutaj mamy to, tak? Po, potem Tymek wam to pokaże. że to jest normalnie, ja teraz nie, nie, nie kombinuję. Bardzo profesjonalna numizmatyka. <śmiech> Czyli myśl była jaka? Jak kiedyś Cyrus e, dopomógł nam w odbudowaniu świątyni, tak teraz pomoże Trump. Raz rozumiem, ja nie wiem, to jest pierwsza kadencja Trumpa, tak? tak. Niech będzie. <śmiech> ale pomyślałem sobie, jeżeli oni nie trolują, no to znaczy, że nie mamy jeszcze, nie wiem, 40 lat przed sobą, tylko... No bo wiecie, bo ile Donald Trump będzie tym prezydentem? No niech ma jeszcze drugą kadencję, no to ile on już jest? Strójka trójkę jest. Strójka, trójkę, no, no okej, okay, no to czyli jeszcze no, nawet... Siedem, ale to jest Max, rozumiecie? To jest, jest maks. Hmm? <głos> Jeszcze raz, odbudowa świątyni niekoniecznie musi oznaczać, że się od razu objawi fałszywy prorok, ale pytanie brzmi, po co komu by była świątynia, gdyby nie miał się objawić ten fałszywy prorok? Wiecie co mi idzie? Ta, ta wszystko, wszystko, cała filozofia odbudowy tej świątyni zmierza do antychrysta. Ludzie, którzy tam byli, którzy teraz tam jeżdżą, bo to jest, wiecie, nagle chrześcijanie się obudzili, bardzo często ci, którzy wspierają Izraela, w sensie państwo Izrael, nie mówię teraz o narodzie Izraelskim, ale o państwie, nagle się budzą, bo słyszą wypowiedzi właśnie członków Sanhedrynu i innych. Co więcej, słyszą wypowiedzi muzułmanów, którzy nagle mówią, a w sumie okej. Okay. A wypowiedzi Sanhedrynu są proste. To ma być świątynia, w której będziemy czcić. Ja oczekiwałem, że co powiedzą? No wiecie, święte imię, ja oczywiście nie powiedzą y, Jahwe, ale, ale że będziemy czcić Hashem, czyli wiadomo, że Hashem oznacza imię, to znaczy święto imię, czyli imię Jahwe, tak? Ale nie, nie będziemy czcić Haszem. Będziemy czcić Boga, który zjednoczy wszystkie narody, wszystkie religie. W wyznawaniu, w oddawaniu czci jednemu Bogu. Wow, jak wam to brzmi. Jak wam to brzmi? Więc. Więc, kochani, ja nie, nie, nie mówię tego po to, żeby wzbudzać jakieś sensacje, tylko jak nie kijem go, to pałką. <śmiech> ja sam siebie czasem wiecie, pobudzam w ten sposób na zasadzie, ile my jeszcze mamy lat. Mhm. Jaką ja mam gwarancję, że mam... Rozumiecie, ile, ile ty masz lat? I nie chodzi mi o to, kiedy umrzesz, tylko chodzi mi dokładnie o to, kiedy umrzesz. <śmiech> Ale jeszcze raz, wiecie o co mi idzie, bo czas przyspiesza. I kto żyje w duchu, naprawdę to czuje, że czas przyspiesza. Jest, jest, wiecie, coraz gęściej. I teraz jest pytanie, no, być może, że to nie jest tylko kwestia, kiedy ja umrę i ile jeszcze mam życia przed sobą, ale kiedy się w ogóle skończy ta epoka. Bo wiecie, że jak zacznie rządzić Antychryst, to on długo nie porządzi. Ten wielki ucisk nie będzie trwać 3,5 roku. A Jezus mówi, że ten czas jest skrócony ze względu na wybranych. Bo, bo nawet oni by nie wytrzymali. Nikt by nie, Nic, nawet nie nikt, ale żadne stworzenie by nie wytrzymało na ziemi tego, co się będzie działo. So, zna, a, y, 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 nie będę teraz wchodzić w całą eschatologię, ale w starcie wszystkich narodów świata przeciwko Izraelowi i koalicji Magoga, czyli prawdopodobnie pod przewodnictwem właśnie tej koalicji Przeciwko Antychryst bo tu, wiecie, niektórzy myślą, że Antychryst to będzie taka siła, która będzie rządzić całym światem, a on będzie mieć wrogów. Między innymi zwróćcie uwagę, że to Antychryst, Księga Objawienia o tym mówi bardzo wyraźnie, to Antychryst niszczy Babilon. W pewnym momencie zdradza Babilon i to przez niego Babilon yy, jest zniszczony. Rozpoczyna się jego zniszczenie. Więc tam jest w tej całej historii trochę zamieszania, ale nie tyle, żeby, żeby nie zrozumieć jednego, że to zamieszanie zrobi się tak duże, że w pewnym momencie przerwieje dopiero powrót Chrystusa. Więc jeszcze raz, wiecie, ja znowu nie chcę brzmieć jak gość, który... Bo ja tak, wiecie, słucham różnych nauczycieli, czytam. Niektórych tak ostatnio dostałem taką bibliotekę yy, yy, Między innymi prywatnych, znaczy nie prywatnych, ale jakichś takich no, prywatnych listów Wesleya do jego tam rodziny i tak dalej. Więc wiecie, sprzed kilkuset lat i widzę, że, że wszyscy chrześcijanie mieli przekonanie, że skoro są przebudzeni, to znaczy, że zaraz Pan Jezus już przyjdzie. I nie ma, nie ma w tym nic głupiego według mnie, bo jaką inną postawą mamy się my charakteryzować? Tak? Paweł mówi o tych, którzy umiłowali jego przyjście. rozumiecie o co mi chodzi. Natomiast, natomiast na, uważam, że jest to bardzo, bardzo, bardzo wobec tych konkretnych faktów dziejących się w historii i geopolityce, uważam, że jest to bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, że my żyjemy, nie, nie wszyscy, wszystkie pokolenia przed nami żyły w czasach ostatnich, od krzyża, ale że my żyjemy w ostatnich latach tej epoki przed przyjściem Pana Jezusa. Zwykle w takim momencie, jak jest takie trochę takie napięcie, trochę nie trochę nie wiadomo co, narrator mówi chciałbym się mylić, a ja powiem chciałbym się nie mylić. Amen. <grych> Naprawdę chciałbym, żeby to były ostatnie lata. Bo niezależnie od tego, jak my usłużymy, usłużymy temu światu, jak wiele osób zostanie zbawionych i tak dalej, to, to my nie spowodujemy, żeby została otarta ostatnia łza z twarzy dziecka, czy dorosłej osoby na tej ziemi. Wiecie o co mi chodzi? My nie skończymy cierpienia. To Mesjasz, który wróci, dopiero to skończy. Więc dlatego mówię, po prostu, dlatego mówię, że, że, że nie chciałbym się mylić. Naprawdę. Mogę się mylić, ale nie chciałbym. Nie chciałbym, żeby się okazało, że za dwa lata odbudują świątynię, a potem ona będzie stała 50 lat. Nie chciałbym. Ja bym wolał, że to już niechby by się szybciej w takim razie ten, ten... No najpierw ci te wszystkie dziady objawiły. Ale w tym kontekście, kochani, to jest jeszcze inna strona. Pan Jezus mówi, że przyjdzie takie zamieszanie i że, że diabeł będzie działać z taką mocą, w takich znakach, że zostanie wypróbowana cierpliwość, świętość, sprawiedliwość wierzących, ich, ich, ich poznanie tego, co się w ogóle dzieje. Więc jeszcze raz, daję jeszcze jeden powód, i więcej nie będę tego rozwijał, ale daję jeszcze jeden powód, dla którego tak istotną rzeczą jest zająć się, a zająwszy się, zrozumieć, czym jest słuchanie głosu Bożego, na czym ono polega, jak rozpoznawać głos Boże? Jak odrzucać coś, co brzmi jak głos Boże, a nim nie jest? I tak dalej. Pan Jezus, sobie otworzymy Ewangelię Jana, najpierw potrzebuję jedną rzecz podkreślić, zanim zajmiemy się jednym z wielu tekstów, które, który świetnie opowiada o, o słuchaniu głosu Bożego, to najpierw chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Pan Jezus bo jak Paweł mówi, że wiara jest ze słuchania a słuchanie jest przez Słowo Boże to wiecie, nie pierwszy Paweł to tak jasno sformułował wcześniej znacznie w sensie chronologii tekstów biblijnych mamy Ewangelię Jana, gdzie Pan Jezus o tym mówi innymi słowy, ale, ale, ale wprost, dokładnie to samo to jest Ewangelia Jana 10 rozdział oczywiście najczęściej jak mówimy o słuchaniu głosu Bożego, wielu różnych kaznodziejów i tak dalej mówi Jana na 1027. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ Pan Jezus tam mówi, moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. Niemniej myślę, że żeby zrozumieć, co w ogóle Pan Jezus mówi, trzeba w ogóle zobaczyć naprawdę szeroki kontekst, co się w ogóle dzieje w 10 rozdziale. Czyli właśnie na początku 10 rozdziału Pan Jezus, w ogóle cały dziesiąty rozdział, zaczyna się od tego, że Jezus mówi o owczarni, że istnieje owczarnia, istnieje zgromadzenie ludzi, bo tu chodzi o ludzi, których On nazywa owcami. To jest 10 rozdział, pierwszy werset. Jezus tam mówi amen, amen. Powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą. A więc mówi, że istnieje, zauważcie Możliwość, że w owczarni Pojawi się złodziej I dalej mówi Ale kto wchodzi drzwiami jest pasterzem owiec Temu odźwierny otwiera Uwaga I owce słuchają jego głosu Nie odźwiernego, tylko tego, który wszedł drzwiami Owce słuchają jego głosu A on woła Swoje własne owce po imieniu I wyprowadza je a gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Widzicie, co się tu dzieje? Ale za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Te przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Wielu chrześcijan, których ja znam, miało taki etap w swoim życiu, że przeczytawszy ten tekst, stwierdzali, a okej, okay, Czyli niechrześcijanie nie rozumieją tego tekstu, a ja rozumiem. I przechodzili dalej. Nie zastanowili się, co w zasadzie rozumieją. I potem jak zapytasz, ale co, o czym to jest napisane? No, że ja jestem owcą i pan Jezus jest pasterzem. Git. Miałem kiedyś taką... taką kartkę i straszyłem nią. Yy, jeszcze jak byłem dawno, dawno temu księdzem i pracowałem z młodzieżą. I straszyłem tą kartką młodzież. Bo na niej był... Yy, nieudolnie, to było zdjęcie bardzo nieudolnie wyrzeźbionego przez jakiegoś ludowego twórcę. Nie, żebym miał coś do ludowych twórców, ale to naprawdę było strasznie nieudolne. To znaczy, Pan Jezus, to był Pan Jezus jako dobry pasterz z owcami. To znaczy Te owce wyglądały jak białe świnie, o to mi chodzi. To były takie cztery owce i Pan Jezus... Nie, 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 nie jak to opisać, miał... Jak pierwszy raz to zobaczyłem, myślałem, że to jest rękawica bejsbolowa. Ręka jego, bo jakąś taką rękę potem... To mi bardziej wyglądało na nogę jakąś taką, że... Nie wiem. I w każdym razie, No więc to był ten dobry pasterz, te owce i pod, pod spodem był taki źle nałożony w jakimś złym programie komputerowym napis taki z balonikami z, jest taki zupełnie bezsensowny do tego napis Szczęść Boże! Nie wiem, czy, to była widokówka w ogóle, rozumiecie? ja czasem... Jak spotykałem się z jakimś młodzieńcem, czy, czy, mu, czy, czy dziewczyną, która była za bardzo religijna, to wtedy przychodziłem z tą kartką jako z komentarzem. Mówię, że nawet mi się szkoda mi słów na Ciebie, tylko przychodziłem i pokazywałem Szczęść Boże, tą, tą kartkę z dobrym pasterzem. I czasem też, jak rozmawialiśmy o dobrym pasterzu i o owcach i o owczarni, jak widziałem, jaki poziom rozważań mamy, to wtedy też pokazywałem, część Boże, to jest... To, jest, to jesteśmy na razie na tym etapie zrozumienia. Pan Jezus z nogą zamiast ręki. Świnie przebrane za owce. Jest elegancja. Szczęść Boże. I teraz, dlaczego to jest ważne? Bo zauważcie. Pan Jezus później, dalej, bardzo interesująca rzecz, kontynuuje ten temat w tym rozdziale, bo nie mamy czasu go yy, zgłębiać. To jest... Yy, 14, 15, 16 werset i kontynuuje tą koncepcję, w ramach której dobry pasterz komunikuje się ze swoimi owcami przy pomocy swojego głosu, który jest dla nich rozpoznawalny. Mianowicie mówi, ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają jak mnie zna ojciec i ja znam ojca i oddaję moje życie za owce. A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, również tamte muszę przyprowadzić. uwaga, znowu, i będą słuchać mojego głosu i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Co jest istotne, na co chcę wam na razie zwrócić uwagę. Są jakieś owce, o których Pan Jezus myśli, których nie ma w owczarni, jak one się znajdą w owczarni, skąd będą wiedziały, że się znajdują we właściwej owczarni, albo skąd Pan Jezus będzie wiedział? Pozna je po tym, że one będą co? Słuchać? Czy w tej chwili one słuchają Jego głosu? Nie. Ale w momencie, kiedy się znajdą w owczarni, po czym będziemy je poznawać? Bo będą słyszeć głos Jezusa i będą go rozpoznawać. W kontekście, czego to, to, o, o, czego to mówimy, tych owiec z początku rozdziału, które już w tym momencie, zauważcie, 10 rozdział, trzeci werset, moje owce, Pan Jezus mówi, te owce słuchają Jego głosu. Kogo? Dobrego pasterza. Kiedy? Teraz. One cały czas słuchają tego głosu, to znaczy, że cały czas mogą Go słyszeć. Czy to jest jasne, co ja mówię? Teraz zauważcie, walka toczy się bardzo poważna o te słowa Pana Jezusa, i o sam koncept słuchania głosu pasterza, zauważcie, w środku 10 rozdziału, 19 werset, mamy powiedziane, wtedy, wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów. Żydów, zauważcie, nie z powodu Pana Jezusa, ale jest wyraźnie powiedziane, z powodu tych słów. Dlaczego? 20 werset, wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? On mówi wyraźnie o tym, kto go słyszy, a kto go nie słyszy, Mimo, że i kto idzie za tym, co on mówi, a kto nie chce za tym pójść. Teraz zauważcie, zauważcie, że ci, którzy się przeciwstawiają, oskarżają go, że on ma demona, ale tak naprawdę to, co chcą osiągnąć, to żeby ludzie się oddalili od niego, żeby przestali go słyszeć, bo jak go przestaną słyszeć, to go nie będą słuchać. Jasne? Okej. Okay. I teraz, dlaczego Jezus uważa, że to jest ważne? Ponieważ Jezus świetnie wie, i zauważcie, tu się pojawia ten koncept, że ze słuchania Jego głosu, zauważcie, nie, bo, bo zwróćcie uwagę, co się tu dzieje, tu nie ma konceptu, że trzeba od razu rozumieć słowa, zauważyliście to? Bo te owce, nie ma powiedziane, że one rozumieją, co ja do nich mówię, zauważyliście? One tylko rozpoznają głos pasterza i co robią? Idą za nim. Więc, Jezus im odpowiedział, Wobec tamtych wszystkich okrzyków To jest 25 werset Powiedziałem wam, a nie wierzycie Widzicie to? Jezus mówi, to, to już nic się to już Wypowiedziałem słowa To jest żywe słowo Boże, a wy nie wierzycie Dzieła, które wykonuję w imieniu Mojego Ojca, one świadczą o mnie Ale wy nie wierzycie Zauważcie Bo nie jesteście z moich owiec Tak, jak wam powiedziałem Teraz zwróćcie uwagę, jak to są ważne zdania w Biblii. Jezus nie powiedział, bo nie jesteście z moich owiec. Ale nie jesteście z moich owiec, jak wam powiedziałem. Teraz nie chodzi o to, że jak już wam o tym mówiłem, ale nie jesteście w taki sposób, jak wam powiedziałem, że moje owce działają. Jak działają moje owce? Słyszą mój głos i co? Idą za nim, słuchają go, bo wiedzą, czyj to jest głos. A wy słyszycie mój głos, ale go nie słuchacie. I teraz mamy 27 werset, który tu potwierdza. Jeszcze raz on powtarza. Moje owce słuchają mojego głosu i ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Mój ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mojego ojca, a ja i ojciec jedno jesteśmy. Wtedy Żydzi znowu porwali kamienie, żeby go ukamienować. Dlaczego? Z, 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 tak, za chwilę jest bardzo, bardzo konkretnie to wyjaśnione. Za który z tych uczynków mnie kamienujecie? Jezus ich zapytał, bo się wcale nie przestraszył. Zauważcie, co moi oni odpowiadają. Nie kamienujemy cię za dobry uczynek, to jest 33 werset, ale za bluźnierstwo, to znaczy, że ty, będąc człowiekiem, czynisz samego siebie Bogiem. Jezus wyraźnie przez, to, przez tą... Op Oni wiedzą, kto to jest Ojciec. Ale jak Jezus powiedział, ja i Ojciec jesteśmy jedno, to co powiedział? Znaczy, że ja też jestem Bogiem. A moje słowa, mój głos, który teraz do was wypowiadam, jest głosem Bożym. Teraz, kochani, pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, zanim pójdziemy dalej, to jest, nie ma takiego zjawiska, po prostu, żeby Bóg do ciebie nie mówił. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Możesz mieć wrażenie, że ty nic nie słyszysz. I zaraz będziemy sobie o tym jeszcze mówić. Ale, ale musimy od tego wyjść. Jezus cały czas mówi, że on posługuje się głosem, że on non-stop mówi do swoich owiec, ponieważ one, tu ja nie chcę wchodzić teraz w gramatykę, ale to jest wyraźnie pokazane, że one cały czas go słyszą i cały czas. Go słuchają. Dlaczego? Zauważcie, ponieważ owce są cały czas w ruchu w tej jego opowieści. Będzie, kiedy on je wypuszcza, one są cały czas w ruchu. Zauważyliście to? A więc skąd wiemy, że głos mówi cały czas? Nie tylko po formie gramatycznej, ale też po tym, że on mówi, że one, ja do nich mówię, a one co? Idą za mną. Za kim? Za, za, za mną jako za sobą? Nie, za moim głosem. Za moim głosem. Pamiętam, że kiedyś, kiedyś, właśnie w ramach tej mojej pracy z młodzieżą, robiliśmy takie ćwiczenie. E, mieliśmy list najpierw, który młodzi ludzie dostawali. List od Boga. To były e, różne wyznania miłości i nie tylko miłości, ale to był taki miłosny list od Boga, jako od Ojca. Świetna rzecz. Po, poz, Zrobiliśmy kompilację dosyć dużą, tam były chyba z, taka kartka A4, dwie strony zapisane. Z drugiej strony podpis, twój tatuś, jachwę. Moc. Ludzie to czytali, płakali. Bo jakby wiecie, nigdy w życiu, to mówimy, to mówimy o sytuacji kościoła rzymskokatolickiego, nie byli zderzeni z tym, że Bóg tyle w Biblii mówi o tym, że kocha człowieka. A tam był, wiecie, był fragment, konkretne zdania i od razu odnośnik, z której księgi w Biblii to jest wzięte. No, oni to przeżywali. Ja wiem, żeby aby sobie zaznaczyli tekst, w tym w fragment, czy zdanie, w tym liście, który najbardziej do nich przemawia. I myśmy tam czasem mieli setkę, 150 osób, tej, tej młodzieży, i robiliśmy coś, co, co ja nazwałem roboczo, jeśli się chyba to potem przyjęło tunelem miłości. Na czym to polegało? Ustawialiśmy, i wszyscy to widzieli: że ustawiamy labirynt z krzesełek, ławek, różnych rzeczy. Co więcej, ostrzegaliśmy wszystkich, że jak ktoś ma nawet fotograficzną pamięć, to fajnie, ale my będziemy w trakcie tego ćwiczenia, będziemy zmieniać ten, ten labirynt. Więc ktoś co może zapamiętać, nic mu nie pomoże. Nikogo nie zmuszaliśmy, ale, ale, ochotnicy, bardzo tacy żarliwi się zawsze zgłaszali, prawie wszyscy, do czego? Otóż zaślepialiśmy takiemu ochotnikowi oczy, jakimś tam... Szalikiem, czy tam czymś, tak, że nam czymś Także zupełnie nic nie widział. I teraz miał przejść przez cały ten labirynt. Teraz uważajcie. wszędzie, na, w, 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 wzdłuż tego labiryntu stali ludzie, każdy miał swój list z podkreślonym przez siebie, z podkreślonymi przez siebie tekstami, które go uderzyły od Boga. Czyli jest to jasne, co, co mówię? Czyli w liście tam było wiele, i ktoś miał podkreślone dwa czy trzy, trzy zdania, które do niego przemówiły. I teraz o co chodzi? Jakie było zadanie? Żeby przeprowadzić tego człowieka przez cały labirynt od początku do końca, nie podając mu ręki, nie usuwając mu z drogi krzesełka, ławki, niczego, tylko i wyłącznie kierując go głosem. W jaki sposób? No bo ludzie byli ustawieni wszędzie, tak? Mianowicie, żeby on sobie szedł powoli i jeżeli wchodził na przeszkodę, żeby jakaś osoba zaczęła go wołać tym tekstem biblijnym z innej strony. To jest jasne? Żeby, żeby, żeby idąc na przeszkodę, nagle ktoś mówi, kocham Cię, I ja, a okej, okay, dobra. I nie wszedłem, widzicie, nie wszedłem w przeszkodę. I szed... ja zna, że to było tylko, jak widzicie, ćwiczenie takie, można by powiedzieć, psychologiczne, ale widziałem ludzi, którzy wychodzili z drugiej strony inni. Na przykład ludzi, którzy mówili, ja zrozumiem co to jest modlitwa. W sensie, idę po omacku. Tak? boję się. Najwięksi tam cwaniacy czasami wiecie, bo to jest nagle taki, nie masz kontroli, tak? I ty nie wiesz w co grzmotniesz, czy się nie wygupisz, tak? I nagle musisz słuchać. Nie to, że był jakiś wielki hałas, tam zawsze ich ucie... ale wiecie jak to młodzież, tak? Czyli tam na końcu, zanim ten do nich dojdzie, to potem żeśmy puszczali jednego po drugim. Jeden gdzieś tam na końcu lądował przy mecie, drugi zaczynał. Więc wiecie, był trochę harmider i ci którzy szli musieli się wsłuchiwać w tym harmidrze, kto do nich mówi. Kto do nich mówi? A to były słowa właśnie tego typu. Kocham Cię. Robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu. Jesteś chciany. Moje zamysły dla Ciebie są jak najwspanialsze. I tak, rozumiecie o co? I ci ludzie szli i po drodze niektórzy zatrzymywali się i płakali. Bo, rozumiecie, bo oni nagle do nich dotarło, że to nie są, to nie chodzi o to, że to to jest alegoria ich życia. I oni myśleli, że idą przez jakieś ciemności, przez jakieś hałasy, przez przeszkody. To była prawda, ale cały ich problem jako chrześcijan polegał, czy ludzi, którzy chcieli być chrześcijanami, na czym polegał? Na tym, że słuchali 50 na raz głosów, zamiast tego jednego. Pamiętam, że jedna dziewczyna, potem dawała nawet świadectwo, ona przeszła to wszystko, ale przyszła do mnie i mówi, no i co? No i przeszłam. I mówi, ja dalej nie wierzę w to, co, w to wszystko, co tam jest powiedziane. Ja mówię, dziewczyno, ale oni ci nie mówili tych rzeczy po to, żebyś ty coś zrozumiała, tylko żebyś przeszła. I do niej, rozumiecie, do niej nagle to dotarło. Że na razie to, czego ona się nauczyła, to iść za głosem. Tylko tyle, ona była na tym skoncentrowana. I teraz, i, i wtedy jej zadałem pytanie, mówię, ale, ale jeżeli niczego kompletnie nie słuchałaś, to też domyślam się, że nic nie pamiętasz. I ona pamiętała. Najlepiej reagowała na jedno zdanie, które tam się trzy czy czterokrotnie powtórzyło. I, i, i to ją wtedy dotknęło. To widziałem, jak ją Słowo Boże przeniknęło. Widzisz, zanim dojdziemy do zrozumienia, co Bóg do nas mówi, potrzebujemy skoncentrować się na usłyszeniu w ogóle Bożego głosu. I teraz... Nie będę teraz dalej tego rozważał, ale to jest niezwykle istotne, żebyśmy to zrozumieli. Rozumiecie, jeżeli my będziemy, czasem nie, będzie taki harmider wokół nas, taki hałas emocji, różnych rzeczy, fizyczny nawet, nie zawsze musimy rozumieć, co Bóg do nas mówi. Nie zawsze. Nie zawsze, nawet jak rozróżniamy słowa i mamy przekaz, nie zawsze musimy rozumieć, o co mu chodzi. Ale najpierw potrzebujemy zlokalizować, rozpoznać ten głos a potem iść w tą stronę, z której nas woła. Jest najpierw to. Rozumiesz? I to, opowiedziałbym to już jest połowa sukcesu. Bo idziesz we właściwą stronę. Yy, pamiętam, pod koniec swojego życia Derek Prince powiedział taką... Yy, z początku mi się to wydawało takie dziwne, takie religijne trochę, ale, ale naprawdę potem złapałem, o co mu chodzi. On powiedział tak, że mówi, że z żoną się umówili że, jak ktoś, że jeżeli tego nie zrobią, to żeby któreś z nich pamiętało. I żeby sobie przypominać, żeby się razem pomodlić. O co? Mianowicie, żeby nie, nie, nie upłynął ani jeden dzień ich życia, w którym by się nie pomodlili do Boga. Panie, daj nam rozpoznać Twój głos, tak żebyśmy byli tam, gdzie chcesz, wtedy, kiedy chcesz. I tyle. Ja zapomniałem tu nie wiem czy... Bo, rozumiem, ja kiedyś tego słuchałem z nagrania takiego starego, że możemy się kaseta, nie wiem, kaseta się komuś urwała, co się to zostało? w sensie, ale nie, pan dalej gada, tak, jeszcze raz słucham, jeszcze raz, to było dokładnie to. Panie, daj nam takie rozpoznanie Twojego głosu, żebyśmy byli zawsze tam, gdzie chcesz, wtedy, kiedy chcesz, bo to wystarczy. Nie wiem, czy rozumiesz, to wystarczy. Kiedyś, yy, to było już parę sezonów temu Tajemnego Planu, weszliśmy. I nie mieliśmy za, za bardzo takiego stałego miejsca na wykłady, więc tam za dwa-trzy razy byliśmy w klubie jagiellońskim z, z tymi wykładami na... to klub czy co to było na rynku? Eee, więc jak tam to był jakiś taki przełom, jakaś taka wiosna się zaczęła robić. Ja byłem tak ubrany więcej trochę jak teraz. Dosyć luźno. Bo jak tam jechaliśmy, to było w miarę mi ciepło. Tak jak tutaj. Dalej no wiecie, doje dojechaliśmy gdzieś, potem żeby dojść na rynek to było, do, to było niefortunne miejsce, trzeba, to tam nie da się wjechać na rynek w Krakowie, tylko gdzieś tam parkuje, że potem trzeba dosyć tam podejść. I potem było parę godzin e, tego wykładu, jakiś tam rozmów, I jak żeśmy wyszli, e, okazało się, że jest dość zimno, e, bo to już była noc. I jeszcze żeśmy gadali na polu, tam przed budynkiem, tam, ok. Więc mi już się zrobiło w ogóle dosyć zimno, stwierdziłem, dobrze, idziemy Wszyscy pogadali, super, idziemy do samochodu. I w kiedyś kiedy tak żeśmy szli do tego samochodu, moja żona, widząc, i przed chwilą dopiero co, ona widziała, że po prostu, ona miała tam jakąś kurtkę, wszystko, więc widziała to, że mi jest zimno. Ona wiedziała, że ja tam, ja normalnie chodzę luźno, a jak przyspieszam, to znaczy, że mi jest zimno. To jest jedyny powód, dla którego przyspieszam przy mojej wadze. Albo coś innego tam mnie przyciska, ale to nie będziemy teraz chodzić w szczegółę. Coś mnie musi przycisnąć. W tym wypadku było mi zimno. I Macia o tym wiedzą, jakby nagle, jakby jak się, nie wiem, urwał film, rozumiecie, nagle jakby zapomniała o wszystkim. Nagle, nagle mi mówi, że idziemy na czekoladę. Mówię, Dziewczyno, no to fajnie, bo ty idziesz na czekoladę mi nie wolno. Jest mi zimno, więc i tak się tą czekoladą nie ogrzeje. A tam kawę nie depił, bo jest późno już w nocy. A, a ale Macia twarzy, nie, idziemy na czekoladę. Miałem w sercu przekonanie o głębokiej niewdzięczności mojej żony i niezrozumieniu bolesności mojej sytuacji. Przez chwilę. Bo z drugiej strony miałem w sobie coś takiego, że ona ma rację z jakiegoś powodu. I wtedy oczywiście uznałem, że ja jestem takim dobrym mężem, że to nie ona ma rację, ale poświęcę się. Więc przeszedłem od nerwów na moją żonę do samouwielbienia. I poszliśmy w stronę tej czekolady, która znowu aż tak daleko nie była, bo to było, na, wiecie, na placu Wszystkich Świętych tam. Nie wiem, czy ona tam dalej jest, ale nieważne. I teraz co się okazało? Jak już żeśmy zupełnie zboczyli z tej naszej drogi i poszli w zupełnie innym kierunku, tam spotkaliśmy człowieka, który potrzebował naszej pomocy w naprawdę tragicznej sytuacji życiowej. On był rozumiecie tak ugnębiony duchowo, że jak wzięliśmy go tam na tę na czekoladę i rzeczywiście tam się okazało, że tam nigdy nie ma miejsca, tam nagle się okazało, że jest miejsce, dokładnie dla nas, na trzy osoby siedliśmy, on był tak ugnębiony duchowo, że na przykład na, na imię Jezus, że na jakieś elementy dobrej nowiny, rozumiecie, że facet absolutnie pobudzony, bo opowiadał o przerażających sytuacjach w swoim życiu, o dramacie rodzinnym, facet po prostu w sekundzie usypiał. Wiesz, wiecie, jak ludzie mają czasem, że duchowo usypiają, żeby się wyłączyć. I on nagle mówi, że Ooo", nie wierzę, ale Jezus, i on. I za chwilę było: Dobra, nie, Jezus, tylko wróćmy do swojej historii. I on od razu: więc więcej, a w takim razie. To był taki stan. A teraz o to mi idzie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Macia też nie bardzo wiem, czy wiedziała, o co chodzi. Macia odebrała czekolada, ja odebrałem bądź cierpiętniczym mężem. Tak czy siak. Rozumiecie? W sposób niedoskonały, ale usłyszeliśmy Ducha Świętego, który każdy z nas zwabił <głos> <głos> na swój sposób. Je, jeszcze raz, do, do, do wiecie, po, już w paru miejscach o tym mówiłem, ktoś mówi: hej, ale to Duch Święty, Duch Święty, bo akurat kawę, czekoladą twoją żonę kusił. Czemu nie? Czemu nie? Dlaczego nie? Zobaczcie na Jeremiasza, który się skarży w pewnym momencie do Boga, posługując się stricte erotycznym językiem, mówi do Boga, panie, uwiodłeś mnie, a ja, jak dziewczyna, dałem się uwieść. I teraz masz. To jest to. Słuchajcie, to było pociąganie, w ramach którego Jeremiasz się zakochał. Po prostu. To co do tam czekoladu? <słuch> Nie wiedzieliśmy, po co tam mamy. Jakbyśmy byli bardziej wyczuleni, to byśmy wiedzieli, bylibyśmy przygotowani. Może też lepiej byśmy chłopakowi tam usłużyli. Ale idzie mi o to, że no, tak czy siak przynajmniej znaleźliśmy się we właściwym czasie, we właściwym miejscu. I do tej pory coś tam się dzieje, mamy kontakt. A być może, że bez tego tam by zupełnie do jakichś tragicznych historii doszło. OK. Zaraz idziemy dalej. Przejdziemy do historii, która was może trochę zaskoczyć. Niektórzy z was może ją znają, o no tym lepiej. Ponieważ powtórki są y, absolutnie dobrze widziane. Chcecie mianowicie odwołać do zdumiewającej historii. Chcę zwrócić uwagę, bo, bo wiele osób przechodzi nad tą historią, bym powiedział, do porządku dziennego, jak, jakby, jakby po prostu e, no, taka historia, ale fajnie. A to jest dziwna historia. To jest dziwna historia. Żydzi do dzisiaj nie bardzo wiedzą, o co chodzi w tej historii. Naprawdę, mają tam koncepcję... <śmiech> Idzie mi o moment wzlotu i upadku, absolutnie, mimo że obydwa wydarzenia się odbyły na górach, wzlotu i upadku proroka Eliasza. Zwłaszcza chodzi mi o 19 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, jak sobie otworzycie. Zarysujemy sobie tylko sytuację, ale ona zwykle w chrześcijańskich kręgach jest mniej czy bardziej znana. Pamiętacie sławne zwycięstwo Eliasza na Górze Karmel, nad prorokami Baala i Ashtarte. Pamiętacie to, tak? Uh -huh. że on im powiedział, tak jak jesteście tacy cwani, to powołajcie o, o ogień z nieba, a potem ja zawołam i zobaczymy, gdzie jest prawdziwy Bóg, bo ci ludzie już nie wiedzą, kogo słuchać. Pamiętacie to? Uh -huh. I tam ci tam się kaleczyli, coś tam robili. Ale nawiasem mówiąc, rozumiecie, ja bym zrobił film naprawdę, nie się dziwię, że ktoś tego porządnie nie zrobił, tylko z 18 i 19 rozdziału I Królewskiego. Przecież to musiało być odlot. Wyobraźcie sobie tego Eliasza, który tam stoi i się nabija. Tam ci tam. Rrr, tr 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 tr, ko, wie, rozumiecie, kaleczą się, leci krew. A ten dałem głośniej, bo ma, głuchy jest. Może was nie słyszą się tam. Tam jest cały opis, jak on się z nich nabija. Co im podpowiada, co jeszcze mogą zrobić. Może bąka głośniej, albo rozumiecie, tam jest naprawdę. To jest. Ojzo, to jest straszne, co on z nimi robi. Nabija się z nich przez cały dzień. Jak oni wreszcie mówią do to już tyle bo są tam na granicy niektórzy wykrwawienia. Wtedy nagle co się dzieje? Ten woła, spada ogień z nieba. Jeszcze pamiętacie, oblewa wodą, żeby nie było, że tu ktoś coś ten... zmówi. absolutnie niepalne, niepalna ofiara. Cała mokra, z wody, błoto się zrobiło. I ten mówi, niech wstąpi ogień, wstępuje ogień. I jak pamiętacie, kończy się masakrą kilkuset... Prorok, jeżeli policzyć tych od Baala i tych od Ashtarte, to 850 proroków. Mhm. Kompletna masakra. Pamiętacie to wszystko, tak? Według mnie, bo niektórzy mówią, że to jest szczyt działalności kariery Eliasza. Według mnie to jest kompletne nieporozumienie w rozpoznaniu, gdzie jest jakiś szczyt. Niewątpliwie to się działo na Górze Karmel, ale co to za szczyt? Dlaczego? Bo teraz zauważcie, co się dzieje. Po tym niesamowitym zwycięstwie, po tym nieprawdopodobnym cudzie dzieje się nagle, rozumiecie, akcja przyspiesza, jakby nigdy nic. W XIX rozdziale czytamy, że jak to wszystko się y, stało, oni tam się potem jeszcze spotkali z Ahabem, no, mniejsza o to, ale XIX rozdział od początku obada nam taką historię. Wtedy Ahab opowiedział Jezabel o wszystkim, co Eliasz uczynił oraz o tym, jak zabił mieczem wszystkich proroków. Jezabel wysłała więc posłańca do Eliasza ze słowami: Niech to mi uczynią bogowie, jeszcze tamto to dorzucą, jeżeli jutro o tym czasie Twojego życia nie uczynię takim, jak życie jednego, jak Ty uczyniłeś, życie choćby jednego z tych, którzy zginęli. Słowem, Jezabel mówi: Jutro o tej samej porze będziesz takim samym ścierwem, jak oni wszyscy, bo Cię zabije. Mówimy o Eliaszu. Zwróciliście uwagę, o co chodzi? Mówimy o gościu, który przed chwilą wyrżnął, no niekoniecznie osobiście, ale, ale tam wytłuk, rozumiecie, pod tysiąc groźnych zawodników. To nie byli, rozumiecie, kulturalni z seminarium księża katolicy, tak? No, to byli poważni, groźni zawodnicy i on po prostu i tyle. Oni już nie wiedzieli, co się dzieje. A tu jakaś baba, i to dosłownie, jeżeli już gdzieś kiedyś do czegoś pasuje określenie, no to do Jezabel akurat pasuje. To no jakaś baba wredna nagle mu pisze, że ona ona jedna, jemu jednemu zrobi to samo, co on zdołał tym wszystkim, z którymi naród Izraela nie mógł sobie w ogóle poradzić. Teraz dlaczego mówię, że tu się zaczyna przedziwna historia? Bo zauważcie, zauważcie i zacznijcie, jeżeli nie czytaliście do, do, do tej pory teraz tego tekstu i innych tekstów, w Biblii, to jest czas najwyższy naprawdę, żeby zacząć czytać z uwagą. Bo zobaczcie co mówi, co mówi Słowo Boże, trzeci werset. Bo ona mu to przekazała i jest powiedziane, kiedy to zrozumiał, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. Moje pytanie brzmi, w sensie, w sensie co niby Eliasz zrozumiał? Bo rozumiecie? On coś zrozumiał, to było jego wrażenie, że on zrozumiał, co mu Jezabel przekazała. Ale jeszcze raz się pytam, dopiero co położył swoje życie, no wiecie o co chodzi, mogło, mogło się skończyć tak, że tych 450 od Baala mogło jego rozszarpać na strzępy. wiecie co mi idzie? I się nie bał. Więc moje pytanie brzmi, co się nagle stało po tak wielkim zwycięstwie, że Eliasz coś zrozumiał? Co się nagle stało, że przychodzi słowo, jedno słowo, okej, okay, od grożnej baby. <śmiech> to była byle. no była groźna baba. ona tam, jak ktoś zna dobrze, jest, zresztą pamiętacie potem sam Pan Jezus o innej groźnej kobiecie w kościele, która przejęła władzę nad jednym z siedmiu, de facto duchową nad jednym z siedmiu kościołów, do których Pan Jezus w Księdze Objawienia pisze, nazywa ją Jezabel, dokładnie tak samo jak tą. on mówi, ta jest, tam, ta jest tak samo groźna. Jest to dobra, to jest groźna przeciwniczka, ale jednak Pytam się, mąż Boży, Eliasz Czobita, lub też Bita, jak niektórzy tłumaczą? Ma się jej bać? Nie jest w misji? Co on zrozumiał? Ale słowo Boże mówi, że kiedy to zrozumiał, wstał i odszedł, aby ocalić swoje życie. Mhm. Przybył do Berszeby, er która należy do Judy. Na razie tylko wam zwracam na to uwagę, bo tu się zaczyna dziwna historia. Nie wiem, jak wiele dziwnych rzeczy dostrzegacie w tej historii. Według mnie tutaj co zdanie to jest coraz dziwniej. Jeszcze raz. Jeszcze raz. To jest bardzo dziwna historia, o którą do dzisiaj wielu teologów się kłóci. Żydzi się kłócą, między sobą, kłócą, debatują, co pewne rzeczy mają oznaczać. Zwróćcie uwagę na kompletną dziwność tej historii w tym kontekście, że oto mamy zwycięskiego Eliasza, który co robi? przybył do Bersheby, która należy do Judy i zostawił tam swojego sługę i sam poszedł na pustynię na jeden dzień drogi, a kiedy tam doszedł usiadł pod jałowcem uważajcie co jest grane mamy jeden dzień poszedł, zwracam wam uwagę zobaczcie tylko na sam tekst poszedł, żeby co robić? żeby ratować swoje życie siada pod jałowcem i życzył sobie śmierci mówiąc dosyć już jachwę no to po co żeś uciekał? Mogłeś zostać i Cię mogła Jezabel zabić. Wiecie o co mi chodzi? Mm -hmm. Widzicie, co jest grane? Co się dzieje? Mm -hmm. Bo masa ludzi to czyta i mówią, ale super historia. Ale jeszcze raz, zastanów się, mm -hmm. przyjrzyj się, co się dzieje z Eliaszem, bo to słowo jest oszczędne, ale mówi dokładnie to, co się... Rozumiesz, to jest dziwne. Poszedł ocalić życie, a za chwilę mówi, chciałbym umrzeć. Zabierz moją duszę, bo nie jestem lepszy od swoich ojców. No, pomijam to zdanie na razie. Potem położył się i zasnął pod tym jałowcem. Wtedy anioł dotknął go i powiedział mu wstań i jedz. Okej. Okay. Nie wiem jak wy, ale jakby mnie obudził. No okej, okay, to był Eliasz. To na razie nie komentuję. A gdy spojrzał, to przy jego głowie leżał placek pieczony na węgielkach i dzban wody. Jadł więc i pił i znowu się położył. Anioł Jakwe wrócił ponownie, dotknął go i powiedział wstań i jedz, bo masz przed sobą daleką drogę. Okej. Okay. Wstał więc i jadł i pił i szedł dzięki mocy tego pokarmu 40 dni i 40 nocy aż do chorebu, do góry Bożej. Jak nie, jak nie macie skojarzenia z chorebem i te 40 dni, to widzicie, że się dzieje coś nie w tą stronę. Okej, okay, bo wszyscy mówią, może 40 dni, choreb, to oczywiście, ale zauważcie, zwróćcie uwagę, że to jest nie w tą stronę, co trzeba. Mążesz wlazł i był 40 dni na chorebie, ten idzie 40 dni na choreb i zauważcie, że Eliasz jest de facto chyba jedyny. Ja nie pamiętam, mogę się mylić, ale, ale parę razy sprawdzałem, nie widzę nikogo, kto by się wrócił na choreb. Z chorebu wszystko wyszło, bo to jest wiecie, wcześniej Góra Synaj, ale nikt tam nie wracał po nic. Wyszło prawo. Przyniósł je. że no dobra, potłuk, to potem drugi raz pola. ale w każdym razie no w końcu wyszło i tyle. Po co ktoś miał tam wracać? A ten wraca. Hmm? Jeszcze no, nadal niczego nie tłumaczę, bo, 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 bo dziwność się pogłębia. Tam wszedł do jaskini, gdzie przenocował, a oto słowo Jahwe doszło do niego. Co tu robisz, Eliaszu? To jest dobra sytuacja, zauważcie, przychodzi Aniu i mówi długa droga przed tobą, a potem przychodzi Bóg i mówi: O, a co ty tu robisz? Nie spodziewałem się gości. Dobra, wiecie dobrze, że nie takie jest znaczenie, ale zwróćcie uwagę. No, zwróćcie uwagę, co się dzieje. Jak Bóg zadaje pytanie, stara, a dobra biblijna mądrość mówi: Jak Bóg zadaje pytanie, to nie dlatego, że czegoś nie wie. Więc mu zadaje pytanie, co tu robi Eliaszu? Odpowiedział, byłem bardzo gorliwy względem Jachwę, Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze i pomordowali mieczem Twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Mówi znowu gość, który przed chwilą mówił, dosyć mam swojej duszy, odbierz mi życie. No Okej, okay, niech będzie. Minęło 40 dni, zmienił zdanie. Wtedy on powiedział, wyjdź, stań na górze przed Jachwę. A kto mu to mówi? No Jachwę. A oto Jachwę przechodził, ten mu mówi że Jachwę, żeby stanął przed Jachwę, a wtedy jeszcze Jachwę przechodził. I jakby ktoś nadal miał wątpliwość, że w Starym Przymierzu wszędzie jest Trójca. Wtedy on powiedział, wyjdź tak na górze przed Jachwę, a to Jachwę przechodził, a potężny i gwałtowny wiatr rozrywał góry i kruszył skały przed Jachwę, ale Jachwę nie był w tym wietrze. Po wietrze było trzęsienie ziemi, ale Jachwę nie był w tym trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu ziemi był ogień, ale Jachwę nie był w ogniu. A po tym ogniu był cichy i delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, wyszedł i stanął u wejścia do jaskini. A oto głos przemówił do niego, co tu robisz, Eliasz? I zanim pójdziemy dalej, musimy się tutaj zatrzymać. Bo widzicie, że historia narasta, 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 narasta. narasta. A, a kluczowy werset, o który mi chodzi, to jest ten, który mówi, a po tym ogniu był cichy i delikatny głos. W King James Version mamy tłumaczenie still and small voice. Czyli styl w sensie takim, że nieruchomy i malutki głosik. Eee, nie wiem, mamy do czynienia z językiem hebrajskim, w którym, w którym ten cichy... Ten, ten, w rzeczywistości tu się pojawia coś jakby, że niektórzy wręcz tłumaczą, uważajcie teraz na to, tłumaczą to zdanie w ten sposób, a po tym ogniu zagrzmiała swoim głosem cisza. Mhm. Lub też odezwała się dojmującym głosem cisza. Nie będę teraz tłumaczył, bo ja się sam za dobrze na chybajskim nie znam, ale widziałem rozkminy wielu naprawdę wybitnych specjalistów, którzy mówili w zasadzie tak. Tak jakby nie tyle ten głos odezwał się w ciszy, co rozumiecie, jakby sama cisza była tak wyrazista, że mówiła swoim głosem. Hmm? Ale niech będzie, bo mnie bardziej się podoba to tłumaczenie, że to był bardzo cichy, bardzo delikatny bardzo delikatny głos. Przecież wiele osób ma skojarzenia pierwsze. Chcę Wam na coś zwrócić uwagę. Otwórzcie sobie Księgę Rodzaju, czyli pierwszą Mojżeszową. E, ponieważ słowo głos, wiecie gdzie się pojawia pierwszy raz w Biblii? Jak, jak zgrzeszyli Adam i Ewa to jest trzeci rozdział pierwszej Mojżeszowej. Oczy im się otworzyły. Pamiętacie, co dzisiaj mówiłem na temat wiary? Oczy im się otworzyły. Tak im się otworzyły, że zaczęli widzieć coś, co wcześniej nie było żadnym problemem. takie tak się im oczy otworzyły. Właśnie mhm. to jest to. Wiara rodzi się z czego? Ze słuchania. A wiara jest chodzeniem innym niż przez oglądanie zmysłowe. Zauważyliście to? Mhm. Teraz spójrzcie, trzeci rozdział. Siódmy werset, jak oni zgrzeszyli, i otworzyły się im obojgu oczy, i poznali, że są nadzy, spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Ósmy werset. Wtedy usłyszeli głos Jachwę, Boga, chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym. To jest, to jest określenie. Yy, mamy takie, jak to się nazywa, polski yy, yy, zefirek. Że to jest, wiecie, to jest taki, to nie jest w zasadzie powiew. To jest takie, że wiesz, że powietrze nie jest nieruchome, ale nawet jak pomoczysz palca, to nie wiesz, z którą stronę za bardzo wieje. Ono się rusza, ale nie wiesz... To jest to. Więc rozumiecie? To jest dokładnie ta sama sytuacja. Ten głos się pojawia w takiej samej ciszy. To nie jest szum wiatru. To nie Po prostu to jest tego rodzaju cisza. I jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, bo o tym to na, na to z jakiegoś dziwnego powodu bardzo mało ludzi zwraca uwagę. Ale to określenie, ta cisza... Ona się pojawia, bo tutaj się pojawia głos Boży. Natomiast ta cisza, oprócz tego momentu, kiedy Eliasz jest na chorebie, pojawia się jeszcze tylko u Hioba. Potem się jeszcze pojawia w psalmie 107, gdzie jest mowa o tym, że, że Bóg ucisza morze i ono się staje kompletnie ciche. Ale to nie o to mi chodzi, bo to tam... Znaczy czwarty rozdział Księgi Hioba. Od 13 wersetu. Mamy takie wyznanie tam. U w rozmyślaniu o nocnych widzeniach gdy twardy sen spada na ludzi mnie ogarnęły strach i drżenie od których wszystkie moje kości zadrżały i teraz posłuchajcie co się dzieje bo przychodzi do niego Bóg 15 werset i dalej mówi wtedy duch przeszedł przed moją twarzą zjeżyły się włosy na moim ciele on stanął, ale nie rozpoznałem Jego wyglądu, tylko jakiś kształt był przed moimi oczami. I teraz uważajcie na to. Nastała cisza, a potem usłyszałem głos, mówiący, czy śmiertelny człowiek może być sprawiedliwszy niż Bóg? Znowu słyszycie? Ten głos w ciszy, który się do Niego odzywa, jest głosem, który znowu zadaje pytanie. Nie dlatego, że Bóg nie zna odpowiedzi na to pytanie. Bóg zawsze, jak zadaje pytanie, to po to, żeby człowiek się zastanowił o co się Bóg pyta i żeby sam nad sobą się zastanowił, gdzie jest i co robi. Kochani, żeby usłyszeć Boży głos czasem, jeżeli my odzwyczajamy się od Jego słuchania, nie nastrajamy się na Jego słuchanie, nie, wiecie... Kiedyś to mi się podobało, Łomak, taką rzecz powiedział, to porównanie mi się podobało. A on mówi, że z Głosem Bożym, nie do końca się z tym zgadzam, ale chodzi mi o to, że mi się porównanie podobało, że z Głosem Bożym jest tak, jak z falami radiowymi dookoła nas. Coś w sensie, jakbyśmy mieli tu radioodbiornik, pewnie byśmy odebrali jedynkę, trójkę, czy co tam się, wiecie, wiecie, o co mi chodzi, odbiera. Tylko, że najpierw musisz włączyć w ogóle odbiornik, a potem znaleźć właściwą falę, kto tam coś nadaje że ludzie łażą i mówią, a ja nic nie słyszę, czy Bóg do mnie mówi, czy nie mówi. Ale nie włączają odbiornika, mhm. a, w, a nawet jak włączają, to nie szukają właściwej fali. Czasem jest tak, że ktoś przychodzi i tam ci pokręci i ci zmieni. Co to za problem, żeby się znaleźć? Mhm. Czym jest włączenie odbiornika? Jest wejściem w ciszę. A mówiąc ściślej, yy, jest wejściem w milczenie. Swoje. Bo dookoła ciebie może być hałas, to nie ma żadnego znaczenia, ale idzie o to, żeby zacząć rozpoznawać swoje głosy w sobie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Swoje głosy, którymi ja mówię do siebie. Żeby zacząć je rozpoznawać i żeby zacząć je uciszać. Niekoniecznie, żeby przestały mówić, ale żeby się wycofały na tyle, żeby zrobić miejsce głosowi Bożemu, żeby się one ściszyły. Rozumiecie o co mi chodzi. Mhm. Czy... Ludzie mówią, na przykład jest to, to dziwne przekonanie, że mężczyźni mają długie okresy w ciągu dnia, kiedy nie myślą nic. To nie jest prawda. Wiem, że kobiety się z tego śmieją, uważają to za bardzo zabawne dziewczyny, ale to jest wkrętka. No. Mili panowie, przepraszam, zdradzam nasze tajemnice, ale tak jest. Jak ty się pytasz faceta, o czym myślisz i on mówi o niczym, to po prostu chcę, żebyś mu dała spokój, i nie, nie chcę mu się tłumaczyć. A nie, że on o niczym nie... Jest lepsze rozwiązanie, zawsze facetom mówię, jak cię kobieta pyta kochanie, a o czym teraz myślisz, odpowiedz jej, to tajemnica. To nie jest lepsze rozwiązanie. Jest znacznie, lepsze rozwiązanie. Jest znacznie lepsze rozwiązanie, bo teraz przerzucasz wszystko z powrotem na nią. Ona się teraz skoncentruje na tym, co ona myśli o tym, co ty myślisz. I wtedy ona mówi, że ale ja to tajemnica? Przecież nie możesz mieć. I ona ja niestety tą, tą muszę mieć. Dlaczego? Żeby Cię chronić. Przed czym? No właśnie nie mogę Ci powiedzieć, ale... Miłość się składa z tajemnic, z niedopowiedzeń, w ramach których tak czy siak sobie ufamy. A nie z tego, że wszyscy o wszystkich wiedzą. No i spoko, jak kobieta o Tobie wszystko wie, to się robisz nudny i do widzenia, no nie? Nie może tak być. Nie może tak być. I jeszcze jedną swoją drogą, to jest naprawdę natura miłości. Jeżeli ktoś z Was liczy na to, że pójdzie do nieba i w niebie wreszcie wszystkie tajemnice pozna, to się grubo myli. Znaczy, niektóre ciekawostki się dowiemy, to jest pewne. Ale na przykład mogę Was, ze stuprocentową swoją pewnością mogę Wam zagwarantować, że w życiu się nie dowiecie jak brzmi moje prawdziwe imię. No już dzisiaj o tym mówiłem. Ponieważ je dostanę i Biblia mówi wyraźnie, że będę je znać ja i ten, który mi je daje. Ha, 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 ha. Ha, ha. Oczywiście każdy z was będzie mieć też imię, którego ja nie będę znać. To znaczy, to, to jest super. Podejdę do pastora. Powiem Robert, jak masz na imię? I Robert mnie wyśmieje, nie? Słuchaj. Nie mogę Ci powiedzieć. Jak mam, tak mam. Dlaczego? To jest tajemnica. Nie powiem Ci, bo Cię chronię. Jakbym Ci powiedział, to by Cię musiał zabić. To jest lepiej. Jakbym Ci powiedział, tak żebyś zrozumiał, to Pan Jezus by Cię musiał zabić. Mówimy o wszechmocnym. <śmiech> więc <śmiech> to, że On nam gwarantuje życie wieczne, to to jest jeden z, jeden z jeszcze kolejnych powodów, dla których powinniśmy okazywać tym większą wdzięczność, rozumiecie? bo, 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 bo my sami z siebie nie jesteśmy nieśmiertelni tak jak Bóg, to jest Jego dar to jest Jego dar więc, ale oczywiście to skupi żarty Pan <śmiech> kolejna rzecz, kolejna rzecz pamiętaj, pamiętaj żeby włączyć odbiornik potrzebujesz uciszyć się w środku. Jest taki fragment. zaraz tu wrócimy do tej pierwszej królewskiej. Ale jeszcze mi się teraz przypomniało u Izajasza. To jest bodaj 30 30 rozdział to jest. 15 werset. Znów nie będziemy tego roztrząsać, ale tam dokładnie ta myśl w jeszcze inny sposób jest przez Boga powiedziana Izajaszowi, a przez Izajasza nam. To jest 30 rozdział Izajasza, 15 werset. Tak bowiem mówi Pan Jachwe, święty Izraela, właśnie na to, w nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni. W ciszy i ufności będzie wasza siła, ale nie chcieliście. A to mówi do Izraela, tylko... Widzicie, zbawienie jest zawsze tą samą Bożą Myślą, ma ten sam model. Tak? Nawrócenie, spokój, cisza wewnętrzna i zaufanie Bogu. Nie tylko wiara w coś, ale zaufanie Jemu, w Jego moc. Moja żona ma ulubiony taki fragment, mi się on zresztą też podoba, z psalmów. To jest chyba 140, któryś tam. Psalmów. No nieważne teraz. W każdym razie, tłumaczenie w UBG mi się podoba. Uspokójcie się. 60? Okej, okay, znać mi to. okej? Okay? W każdym razie, bo to jest dokładnie ta sama myśl, tylko że to jest odzew do całej zbiorowości. Uspokójcie się i uznajcie, że jestem Bogiem. Teraz wiecie, jakby a co, nie uznajemy? Ale żeby to naprawdę uznać, to się musicie uspokoić. <śmiech> mi się zawsze podoba. Uspokójcie się. Uspokójcie się i uznajcie. Zwracamy do, wracamy do naszego przyjaciela Eliasza. Bo oczywiście wiecie, yy, widzicie, że Bóg robi zamieszanie Eliaszowi i to takie dosyć poważne. Teraz muszę się upewnić w jednej kwestii, bo, bo ja uznałem, że wszyscy wiemy, o co chodzi i. Ale, ale przyznajcie się tak uczciwie, yy, z tym chorebem wiecie o co chodzi, czy nie wiecie, o co chodzi. Tak naprawdę no, tak uczciwie, to, bo to, to nie jest wcale oczywista rzecz. Tylko ja jakoś uznałem, że to jest po prostu jakieś w ogóle spotkanie mistrzów świata od Biblii, po prostu to jest oczywiste. Ja wiem, że Mojżesz 40 dni choreb to są skojarzenia, ale, ale czy y, macie tu konkretne skojarzenie, czy nie? Okej, okay, okej, okay, to zróbmy, y, to szybciutko sobie, żebyście, żebyście zobaczyli, co jest grane, tak? W sensie Bóg wysłał Eliasza w drogę, ale potem zadaje mu dziwne pytanie, co on tu robi? Na górze choreb, na której, jeszcze raz, Dlaczego ona jest ważna i kto jak kto, ale prorok Eliasz powinien wiedzieć i wie, gdzie się znajduje. To, że chcę drugą Mojżeszową otworzymy, Góra Choreb najpierw nazywana jest i później zresztą też wielokrotnie jest, jest nazywana. Jak? Synaj. To jest Góra Synaj. Najpierw, jak oni wychodzą z Egiptu i tak dalej, potem nie będę teraz tłumaczył, o co chodzi z tą zmianą nazwy, ale po prostu, najpierw to jest Góra Synaj. I teraz zobaczcie, kiedy Bóg daje, to jest pierwszy razki, bo tam to znowu ta historia trochę trwała, ale nie mamy czasu teraz o tym opowiadać. Ale kiedy Bóg daje prawo stamtąd, zaczyna dawać prawo, pojawiają się trzy rzeczy. Pojawiają się trzy rzeczy. To jest 19 rozdział drugiej Mojżeszowej, 16 werset. Nie, nie, pomijam na razie całą, e, wszystką, całą tam otoczkę. Ale mamy następującą rzecz opisaną na temat tego, jak zaczęła się Epifania na tej górze. Zobaczcie, szesnasty werset. Trzeciego dnia o poranku pojawiły się grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą. OK? I dalej, i bardzo potężny głos trąby, raz co jest istotne, te grzmoty były związane z hukiem, jakby wiatru, czyli wiało, błyskawice były związane z brzmieniem takim, wiecie, burzowym. A więc mamy wicher, mamy błyskawice, mamy ogień i mamy, co bardzo istotne, mamy trzęsienie ziemi. Masa ludzi mówi, jakie trzęsienie ziemi? Tam było, tam trąba trąbiła, to jest wszystko. Ale zwróćcie uwagę, co jest napisane i bardzo potężny głos trąby. Wyobraźcie sobie taki dojmujący głos trąby. Tak, że drżą szyby w oknach, a tam co jeszcze drżało? Także cały lud, który był w obozie drżał, chociaż głos się rozchodził, skąd? Z góry. Rozumiecie, co tam się działo? Oni drżeli dlatego, że tam się wszystko trzęsło. Widzicie to? To jest jedna rzecz. Eee, że że e teofani, epifani, objawieniu Boga, towarzyszą te zjawiska, Potem, kiedy się objawia wobec całego Izraela. Kompletnie, wobec całego Izraela. Pamiętacie, co potem Eliasz mówi Bogu? Że z całego Izraela on sam jeden został. Więc, yy, no to wiecie, skoro on tak myśli, że sam jeden został, to Bóg mu robi objawienie jak całemu Izraelowi. Mhm. Ale jednocześnie mówi mu Eliasz, czy ty jesteś pewny? Bo pamiętacie, on mówi, że cały Izrael się odwrócił. Powadzili po twoje, ja z, z proroków nawet ja sam zostałem. Pamiętacie to? Mhm. I, 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 Bóg, i, I Bóg, gdyby tak było, Bóg powinien być. Bo wiecie, jak się Mojżeszowi objawiał, to był. I w grzmotach, i w piolunach, i w tej trąbie, w tym w całym czasie. Był w tym wszystkim. A tu Słowo Boże mówi, że co? Był? Nie. Teraz w Księdze Wyjścia, w 33 rozdziale, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi, że to jest ze sobą powiązane. Ta sama góra, zobaczcie, że to jest nadal druga Mojżeszowa. Ta sama góra, czyli Synaj, jest już nazywana Chorebem. Co żebyście zobaczyli, że to nie jest zmiana, która jakoś później przyszła, tylko nawet w tej samej księdze. W 33 rozdziale 6 <śmiech> yy, werset mówi Synowie Izraela zdjęli swoje ozdoby przy górze Choreb. A na tą górę znowu tam mojże wszedł, bo tam yy, do znowu nie będziemy opisywać o tych wszystkich yy, tam problemach, które oni mieli. Możesz wchodzi na górę, która kiedyś była nazwana synajem, teraz już się nazywa chorebem i zaczyna rozmawiać z Bogiem wstawiając się za Izraelem to jest niezwykle istotne, to co teraz mówię zobaczcie co się dzieje, Możesz tam się wstawia za Izraelem zobaczcie 12 werset Możesz tego 33 rozdziału Możesz powiedział do Pana oto mówisz mi prowadź ten lud a nie oznajmiłeś mi kogo poślesz ze mną ponadto powiedziałeś znam cię po imieniu znalazłeś też łaskę w moich wizytach. To samo zjawisko. Mówisz do mnie, znam Cię po imieniu. Jesteś moją owcą. Mówię, a to, jest, a to jest co? Teraz więc, jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, ukaż mi proszę Twoją drogę, żebym Cię poznał i żebym znalazł łaskę w Twoich oczach. Już pomijam, jak w ogóle język tamtych ludzi po prostu jest przedziwny. Zwróćcie uwagę na to. Jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to daj, żebym znalazł łaskę w Twoich oczach. To jest o czym mówi Mojżesz, dokładnie o tym, o czym później mówi Piotr w swoim pierwszym liście, żeby łaska się wam pomnożyła. On mówi, ja wiem, że znalazłem łaskę w twoich oczach, mogę mieć więcej? Kocham Żydów. Który to był? Uspokójcie się, to 46. 46, no wiedziałem że to właśnie, że tam jest 40. 46 psan, tam jest uspokójcie się i uznajcie. Okej, okay. i teraz Jachwę, nie będziemy tego całego rozważać, Jachwę rozważa z Mojżeszem i decyduje się na danie mu ogromnej ilości łaski. Zaraz po tym, jak się wkurzył na Izraela, że jest ludem o twardym karku, że jest nieposłuszny i tak dalej. I Mojżesz, rozumiecie, twardo walczy nie o siebie, ale walczy o ten lud. Cały czas. Dochodzi do w ogóle sensacyjnej historii. E, mianowicie, jak wam mówi, nikt tego nigdy nie widział. A tobie pozwolę patrzeć, ale żeby cię nie zabiło to, co widzisz, to ci zasłonię oczy. To jest, to jest przedziwna, genialna scena. To jest koniec 33 rozdziału. Zobaczcie, 19 werset. Jak mówi do Mojżesza: Sprawię, i zwróćcie uwagę na to określenie, sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed Twoją twarzą. Czy wiecie to? Bóg, ten Bóg Starego Przymierza, o którym często wielu chrześcijan mówi. To był straszny Bóg. A on mówi, cała moja dobroć przejdzie przed twoją twarzą i wypowiem imię Jahwe przed tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. I dodał, nie będziesz mógł widzieć mojego oblicza, bo nie może człowiek ujrzeć mnie i pozostać przy życiu. Dlaczego list do hebrajczyków nam to wyjaśnia? Bo nie można, nie będąc jeszcze świętym, zbliżyć się do tego, który jest święty. Nie dlatego, że ci święty coś zrobi, tylko ty się zabijesz, zanim dojdziesz. Po prostu. Jakwe mówił dalej, oto miejsce przy mnie staniesz na skalę. Zauważ, co robi Jakwe, mówi, ja wiem, że samo spojrzenie na mnie może cię zabić. A i tak, mówi, znalazłem dla ciebie miejsce przy mnie. Swoją drogą wielu rabinów mówi, że uważajcie na to, to miejsce, które teraz wskazuje Mojżeszowi Jakwe, to nie jest po prostu dziura w skale. To jest ta jaskinia, w której później siedział Eliasz. Nie ma żadnego innego miejsca na górze Choreb, które byłoby w głębi, Rozumiecie? Wnęką. Zwłaszcza, że tam nie pada nigdzie dosłownie słowo jaskinia, tylko dokładnie jest właśnie to wgłębienie w skalę. Tak? I Biblia nie mówi o żadnych innych wgłębieniach na tej górze. To jest to, jest to jedno przy Mojżeszu. I potem Eliasz, tam przeprowadzony. Wiecie, o co mi chodzi? Jak Bóg to prowadzi, a On od początku tę historię prowadzi, no to hej. Więc pierwsze... Tutaj, spotkanie z Bogiem na tej górze tego rodzaju, to jest to: oto miejsce przy mnie, staniesz na skalę, a gdy będzie przechodzić moja chwała, zobaczcie, co tu się dzieje: to jest taniec. jest taniec. Bóg nie jest mężczyzną, Bóg nie jest też kobietą. Ale chodzi mi o to, że i mężczyźni, i kobiety są stworzeni, jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I tu Bóg ewidentnie decyduje po męsku, ale, ale tańczy po kobiecemu. No poboru, nie, to to jest po prostu, że jest prima balerina, co się tu dzieje. Zobaczcie. Jak powiedział dalej, o to miejsce przy mnie staniesz na skalę. a gdy będzie przechodzić moja chwała, jeszcze celowo to widzicie, nazywa nawet inaczej, tak? Gdy będzie przechodzić moja chwała, ustawię cię w tej rozpadlinie skalnej, to jest dokładnie to, to w głębi dobrze, może to być tłumaczenie w tej jaskini, mhm. i zakryję cię swoją dłonią, aż przejdę. Potem odejmę dłoń i ujrzysz mnie, ale od tyłu. Lecz moje oblicze nie będzie przez Ciebie widziane. Rozumiecie, co się dzieje? i Chcę, żebyś był tak blisko, jak się tylko da, Mojżeszu, mojej dobroci i mojej miłości, tylko nie możesz na mnie patrzeć. I ja wiem, że Ty i tak na mnie spojrzysz, bo się nie da nie patrzeć, jak coś tak cudownego przechodzi, więc ja Ci zasłonię oczy. Słuchajcie? I tu jest cały, cały ruch. Tu stoi Mojżesz, chwała Boża, przechodzi do niego tak, że on jej jeszcze nie widzi, zasłania go całego swoją dłonią, przechodzi, Robi piruet, zasłania mu dalej oczy, odwraca się tyłem, ściąga rękę i idzie dalej, a on już widzi tylko jej plecy. Ale rozumiecie, ale ma, ma oczy, na, w sensie, dłoń pańską na. O... No wiecie, co się tu, rozumiecie, co się tu dzieje? Ja gadam sam trochę jak ślepy o kolorach, ale widzicie, co to jest za ruch. <śmiech> Nawiasem mówiąc, Mojżesz, żeby się to wszystko wydarzyło, zauważcie, że dostaje taki sam rozkaz jak Eliasz w tym samym miejscu, na tej samej górze. 34 rozdział, drugi werset. A bądź gotów rano i wstąp rankiem na górę Synaj. Widzicie, ta góra Choreb to jest góra Synaj. Staniesz przede mną na szczycie tej góry. Widzicie, to jest to samo, to jest ten sam rozkaz. Ale niech nikt nie wchodzi z tobą i tak dalej, bo to się może dla nich yy, skończyć. źle skończyć. I teraz wróćmy do tej pierwszej królewskiej. To jest pierwsza królewska, dziewiętnasty rozdział. dziewiąty werset. Mamy Eliasza, który wrócił na tą górę, na której Mojżesz miał... Te, myśmy to strasznie skrótowo opowiedzieli, ale miał te niezwykłe spotkania z Panem. Mojżesz, który też był prorokiem, pamiętajcie o tym. Jemu potem Pan powiedział, proroka jak Ty dam Izraelowi. Pamiętacie, Mojżesz był prorokiem. I teraz mamy następnego wielkiego proroka. Pamiętacie potem, kto się pojawia przy Jezusie w momencie przemienienia? Eliasz i Mojżesz. Mhm. Dwóch gości, którzy wytrzymało, którzy wytrzymali spotkanie z Panem na górze Choreb. Mhm. Okej? Okay. Na jeszcze innej górze z Panem Jezusem się pojawiają w widzeniu yy, apostołu. Mhm. Więc on tam się pojawia, wchodzi do tej jaskini, to jest dziewiąty werset, tam przed do jaskini, gdzie przenocował. I teraz zwracam Wam na jedną rzecz uwagę. Oto się toczy cała kłótnia wśród rabinów, teologów wielu i tak dalej. Co się zmieniło? Jachwe zadaje Eliaszowi pytanie, on udziela odpowiedzi i potem, no wiecie, wszyscy mówią, i potem Eliasz przechodzi przemianę, bo są grzmoty, błyski, trzęsienie ziemi i Eliasz słyszy Boga w czym? W ciszy, ale jeszcze raz, czy się coś zmienia w dialogu Eliasza z Bogiem? Zwróciliście na to, na to uwagę? Czy coś tam się zmienia? Jeszcze raz popatrzcie. Dziesiąty werset. Dziewiąty i dziesiąty werset. Jak się pyta pan Eliasza? Co tu robisz Eliaszu? Zgadza się? Eliasz mu co odpowiada? Byłem bardzo gorliwy względem Jachwy, Boga zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili twoje przymierze, zburzyli twoje ołtarze i pomordowali mieczem twoich proroków. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mi ją odebrać. Zgadza się? ok To teraz druga rozmowa. Po całej Epifanii Bóg grzmi, błyska... błyskawice trzęsienie ziemi, przychodzi Bóg i co robi? Zadaje mu to samo pytanie, zgadza się? Mhm. Zobaczcie, trzynasty werset. Oto głos przemówił do niego, co tu robisz, Eliaszu? I patrzcie, co się dzieje, a on odpowiedział, byłem bardzo gorliwy względem Jachwy, Boga zastępów, synowie Izraela bowiem poszło ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, aby mnie ją odebrać. To jest dokładnie to samo. Jest dokładnie to. W sensie, Bóg mu zadaje dokładnie to samo pytanie, i on udziela dokładnie tej samej odpowiedzi, słowo w słowo. I teraz uważajcie. Zaraz może się pewne rzeczy wyjaśnią, a może nie. Się módlcie się teraz. No to nie jest moja odpowiedzialność. To zaraz do Was. Módlcie Otóż, bo jeszcze teraz zamieszam. Otóż widzicie, wiele osób uważa poważnych badaczy biblijnych. Nie tylko judaistycznych rabinów, ale, ale yy, yy, po, po lutrze, do dzisiaj, w XXI wieku są badacze, którzy mówią, że to był upadek Eliasza. Mm -hmm. że, że Eliasz, objawienie Boga, nic dla niego nie zmieniło. Mm -hmm. On się skończył tutaj. Mm -hmm. I na dowód, uważajcie, podają, zobaczcie, Pan, jak, jak Pan drugi raz usłyszał tę samą odpowiedź od Eliasza, Zobaczcie, co mu powiedział, że mówi, że to, to w takim razie idź do Damaszku, namaścisz jednego, namaścisz drugiego i szesnasty werset, Elizeusza zaś, syna Szafata, Zabelmechola, namaścisz na proroka po sobie. I oni mówią, koniec. sporobocie. Eliasz dopiero co był na górze Karmel i odniósł potężne zwycięstwo, za chwilę znalazł się na górze Choreb, gdzie mógł się podnieść, ale się nie podniósł. Mhm. Po robocie. Zwłaszcza, że niektórzy zwracają uwagę na to, że de facto później mówią Eliasz namaścił Elizeusza, pamiętacie? Ale mam do was pytanie, profesjonalne, biblijne. Tych dwóch pozostałych namaścił? Jak mu pan kazał? Nie. No, w każdym razie jego tam nie ma. Jego tam nie ma przy tych namaszczeniach. Więc oni mówią, no i tu widać, że Eliasz się posypał. Nie zgadzam się z tą interpretacją. Wiecie dlaczego? Nie wiem jak wam, ale mi się wydaje dziwne, że chłop, który się tu posypał, po jakimś czasie jest brany do nieba na ognistym rydwanie. Wiecie o co mi chodzi? Że chłop, który tu się posypał przez proroka Malachiasza jest zapowiadany że on musi przyjść tuż przed przyjściem Mesjasza. Ja zresztą, jak ktoś z was śledzi troszeczkę materiału tajemnego tam kiedyś mieliśmy cały wykład na temat dwóch świadków, którzy się pojawią. Moja teza jest taka, że to jest Eliasz, ci dwaj świadkowie z Księgi Objawienia, że to jest Eliasz i Henoch. Dlaczego? Chociażby, ponieważ Biblia mówi wyraźnie, że człowiekowi każdemu pisane jest co? Raz umrzeć, a potem sąd. Oni umarli? Natomiast ci dwaj świadkowie, którzy przyjdą z nieba, oni zginą w Jerozolimie. Pamiętacie to? Mhm. Po prostu. A więc im też jest pisane umrzeć, tylko przy okazji trochę pobyli w niebie. Ok? Zostali przytrzymani na właściwy czas. Henoch i Eliasz. Henoch dlaczego? Bo chodził z Panem. Pytanie moje brzmi i Eliasz, który się potknął na chorebie i się okazał dziadem? Otóż według mnie, kochani, tu się wydarzyło coś, coś, co tyczy się tej tajemnicy Logosu i Rema. I to, że my widzimy to samo pytanie i tą samą odpowiedź od Boga, okej, okay, to my to widzimy w tekście, ale powinniśmy usłyszeć, że jest to innego rodzaju odpowiedź od Eliasza. Jeszcze jedną rzecz wam pokażę. Bo jeżeli Eliasz tu upadł, pamiętacie, co on zrobił wcześniej na Górze Karmel? Sprowadził, w sensie poprosił Boga i Bóg sprowadził ogień na ofiarę. Zgadza się? Teraz poważ, powiedzcie mi, Ponieważ później ponoć Eliasz upadł, czyżby? Odwróćcie sobie drugą królewską, powiedzcie mi, czy to jest upadły prorok. Wrócił z Chorebu, robił tam swoje, na razie nie mamy czasu, żeby rozważać, co dalej robił Eliasz, ale w pewnym momencie Eliasz zaczepia króla, tam kolejnego z królów, to jest druga księga królewska, pierwszy rozdział. Wracają, ci tam poszli do króla, bo się chcieli poradzić Belzebuba, rozumiecie o co chodzi, Belzebuba mhm. i Eliasz ich zawrócił, bo się go przestraszyli R. 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 szósty werset, zobaczcie, odpowiedzieli, bo to czemu wróciliście odpowiedzieli mu, pewien człowiek wyszedł nam naprzeciw i powiedział do nas, idźcie, wróćcie do króla który was posłał i powiedzcie mu tak to mówi Pan, czy nie ma Boga w Izraelu, że posyłasz posłańców, żeby się radzić Belzebuba, Boga Ekronu z tego powodu złoża, na którym się położyłeś Nie wstaniesz, ale na pewno umrzesz Nie no i, że mu posłańców cofa Rozumiecie, to jeszcze mówi, no to masz przerąbane Zobaczcie jaka jest reakcja I zapytał ich, jak wyglądał ten człowiek Siódmy werset, ósmy werset Odpowiedzieli mu, był to owłosiony mężczyzna Przepasany skórzanym pasem na biodrach I on powiedział, to na pewno Eliasz Tyżbita. Okej okay. Ale czy się przestraszył tego, że to jest Eliasz Tyżbita? Eliasz już uciekał. Różne rzeczy się działy, tak? Dobra, tamtych pomordowali tych proroków, ale potem Jezabel się przestraszył. Więc, dziewiąty werset, posłał więc do niego pięćdziesiątnika wraz z jego pięćdziesięcioma ludźmi. Profesjonalnymi żołnierzami. Teraz powiedzcie mi, czy to jest upadły prorok, nieposłuszny prorok, który wypadł z woli Bożej? Pięćdziesiątnik podszedł do niego, do Eliasza, a oto siedział na szczycie góry. Powiedział mu, mężu Boży, król rozkazał, abyś zszedł. <głos> A pujecie, nie musiał dalej chodzić, ale mógłby zejść. Zgadza się? Zauważcie, w jakiej mocy tu jest Eliasz. Eliasz zaś odpowiedział pięćdziesiątnikowi, jeżeli ja jestem mężem Bożym, to niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ciebie oraz twoich pięćdziesięciu. Wtedy spadł ogień z nieba i pochłonął go oraz jego pięćdziesięciu. Tam król przysyła nas. Nie będziemy dalej czytać, ale rozumiecie o co mi chodzi? Eliasz tam siedzi. To jest super bohater. Zapomnijcie o Spider-Manie. Tam siedzi Eliasz. Po prostu, tak o. co mi zrobicie? No, jak przyszedł 50, nik z 50, to znaczy, jak nas nie posłuchasz, to cię utłuczemy. Pobijemy cię, niekoniecznie zabijemy, zwiążemy cię i zaniesiemy do króla. Co się myślisz, baranie? A, mówi, a, ok. No to nara. Tyle, rozumiecie, siedzi dalej. Super bohater z supermocami. Widzicie to? Bo się spotkacie z taką teologią, że Eliasz skończył się na Górze Choreb. Moje pytanie brzmi... Naprawdę? Nie powiem, że chciałbym się ja tak skończyć, ale z drugiej strony... Wiecie o co mi idzie? Eliasz ewidentnie widać na początku II Królewskiej, że ma moc. I to jest Bożam, Bo zauważcie co on mówi. On nie mówi że ja mam moc od diabła. On się przeciwstawia Belzebubowi. Pamiętacie co Jezusowi zarzucają? no mocą Belzebuba wyrzuca, a, a on się przeciwstawia Belzebubowi i co mówi? Jeżeli ja jestem mężem Bożym, czyli na kogo się powołuje, Na Jachwę. I to w takim razie nie spadnie na was ogień, ponieważ on będzie walczył za mnie. I co się dzieje? Bach! Bóg potwierdza, że to jest mąż Boży. Rozumiecie, o co mi idzie? Uh -huh. Więc teraz musimy się cofnąć do tego jednego bardzo istotnego momentu. Bo to jest kolejna bardzo ważna prawda. Kochani, Eliasz, pozwolił sobie na błąd, na który my sobie pozwalamy regularnie. Mianowicie, słuchając głosu Bożego, zaczął się wsłuchiwać w ludzki głos, wynikający z tu diabelskiego. Ale teraz, wiecie, muszę się z wami podzielić czymś osobistym w tym kontekście, tego, że Jezabel coś przekazała, bo wiecie, ona nawet nie, nie osobiście, tylko przekazała przez posłańca coś. Eee... Bo nawet niedawno się nad tym zastanawiałem. Jak to jest, że coś robisz... I teraz mówię coś bardzo osobistego do przynajmniej kilku osób na tej sali. Więc posłuchajcie mnie uważnie. Jak to jest, że coś robisz dla Boga i masz regularnie świadectwa tego, że to jest dobre? Ludzie się nawracają, coś tam się zmienia, komuś usłużysz... Yy... I, I to, wiesz, trwa jeden dzień, dwa dni, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. I potem nagle ktoś mi pisze, maila, Albo kogoś przysyła, no nie chcę sam, kogoś przysyła, pisze mi smsa, ktoś przychodzi i mówi, słuchaj, gadałem na twój temat z kimś tam i mi mówi jakąś rzecz, która jest kompletnie nieprawdziwa na mój temat. Albo mi, albo, albo, wiesz, albo, albo coś zarzuca, że ja coś zrobiłem, albo coś powiedziałem, Albo, że coś wyniknęło z tego co ja mówiłem, ktoś coś źle zrozumiał albo nawet może i dobrze, nieważne, i to się skończyło jakimś tam złem. Ja to potem sprawdzam, wcale się nie, nie, niekoniecznie okazuje, że tak jest. Ale przyszło do mnie zastanowienie jak to jest, że czasem jeden taki głos jest w stanie Cię struć na tydzień i, i jakby wiesz, nie ma... Nie ma równowagi z tymi wcześniej 100 głosami, które były, wiesz, świadectwem, że nawet jeżeli ci, wiesz o co mi chodzi, powinien noga, tak coś źle zrobisz. Dlatego, Dlaczego to, to jest takie trujące, dlaczego to ma taką siłę wobec. a, a tamto świadectwo od bożych ludzi, że coś się, że nie ma siły. I teraz widzicie o co mi chodzi? To nie ma żadnej siły ani w tym świadectwie, bo my też często to wiecie, nie chcemy. Przynajmniej jak jesteśmy w miarę. Ja, ja się od jakiegoś czasu na tym. Y, Cały czas przy tym pilnuję, żeby w ogóle nie słuchać pozytywnych jakichś rzeczy. Bo łatwo jest, wiecie, że o, Fabian, coś tam. I, I potem mimo wszystko uznać, że no, jednak jest się tym mężem Bożym. Wiecie o co mi chodzi? Nie ma sensu żadnego. Ale wcześniej widziałem, że, że, że słuchałem tego typu rzeczy. Dlaczego? No że ja że, że myślałem, kurde, mogłoby być tego trochę więcej, żeby wreszcie kiedyś zrównoważyć te ataki różnego rodzaju. I dopiero właśnie wtedy doszedłem do wniosku, że ale i tak no jeden taki jakiś bezsensowny tekst i jakby on uderza z taką siłą, która nie wiem dlaczego jest niewspółmierna z tamtymi pozytywnymi, że dlaczego one nie mają siły, to nie ma sensu. I teraz tu, tutaj mamy odpowiedź. Rozumiecie? Bo te rzeczy w ogóle nie mają żadnej siły. Ani czy ktoś mówi na twój temat dobrze, ani czy ktoś mówi źle. Rozumiecie? Cały Nowy Testament, pan, cała postawa Pana Jezusa, zauważcie, On stracił wszystko. I jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział. ja się pamiętam, że oburzyłem, jak pierwszy raz to usłyszałem, ale to, ale to, to była prawda, bo, bo, bo ten kaznodzieja powiedział, że, że Jezus stracił wszystko. Rodzinę, życie, a nawet reputację. Hmm. To, na przykład, ale żeś ustawił hierarchię, ale potem powiedziałem ty. Wiecie, są ludzie, którzy woleliby umrzeć, niż żeby ludzie myśleli o nich jakąś nieprawdę. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Weź zaatakuj pastora i, i zorganizuj nagonkę na nich, jak na przykład y, UB robiło, wiecie, w komunistycznych czasach, y, żeby wkręcić całemu jego zborowi, że ma kochankę. No wiesz, o co mi chodzi? to jest kompletnie, to jest fake, kompletny fake. No ale teraz ten weź się broni. Rozumiecie? Są fałszywi świadkowie. Są... To jest to, co Jezusowi zrobili, zauważcie. Fałszywi świadkowie, Sanhedryn. Arcykapłan rozdziera szaty. Czy trzeba nam więcej świadków? No Wiecie, o co chodzi? Cały lud, krew Jego na nas, na nasze dzieci. Oczywiście, taki bandyta. Oddajcie nam bandytę, bo to jest jeszcze gorszy bandzior. Tak stracił reputację Jezus. Całe swoje dobre imię. Mhm. Tylko widzicie, zauważcie, że on przed Piłatem stoi silny. Tak? Piłat mu mówi, co ty nie, nie słyszysz? Co na ciebie gadają? Co się tu dzieje? Ja mam władzę, żeby cię uratować. Pamiętacie odpowiedź Jezusa? Absolutna trzeźwość, króla wszechświata. On mówi, nie żadnej władzy, jakbyś jej nie dostał od mojego ojca. Co ty myślisz, że on nie może wysłać całych miriad aniołów, żeby mnie bronili? Co się dzieje? Plan, o którym nie masz żadnego pojęcia. I, i, I nawet w tym momencie zauważcie, że on nie obraża Piłata. Zauważyliście, to, on mu po prostu mówi prawdę. To on nie mówi, że ale taki szczeli jak ty, nawet nie wiesz o co chodzi. To ja teraz chodzi mi o to, że Pan Jezus tak nie, on, on to mówi, on po prostu mówi mu prawdę. Ona go otwiera. Piłata w pewnym sensie trochę go przeraża. On potem te ręce myje, ta żona go ostrzegała, że, że jej się śnił Jezus, że w ogóle nie wchodź w ten temat. Tam, tam, się, tam się dramat rozgrywa. Ale Jezus jest spokojny. Jezus jest absolutnie spokojny. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ słucha tylko i wyłącznie jednego głosu, żebyśmy my zaczęli skutecznie słuchać głosu. To jest kolejna zasada, którą Wam teraz przekazuję. Bardzo istotna. Musimy się zdecydować na to, żeby słuchać tylko i wyłącznie głosu Bożego. W sensie nie chodzi mi o to, że teraz żona do Ciebie gada i tym, że ja słucham tylko głosu Bożego, nie wiem o czym. Nie o to mi idzie. <śmiech> ale, ale w sensie, gdy chodzi o głosy. Które uzurpują sobie prawo do, do decydowania o twoim życiu. Mm -hmm. Uzurpują sobie prawo do osądzania twojego uczynku i tak dalej. Rozumiesz? Chodzi o to, żeby na to zamknąć sobie <śmiech> yy, umysł. Yy, Marta, tak? Siostra tak. Marta. Widzisz, Eliasz przestał słuchać Boga. W sensie nie przestał, ale przestał słuchać tylko Boga. I zaczął rozważać, co Jezebel miała na myśli. Chodzi o to, według mnie, oddając jej władzę, uznając, że ona może mieć możliwość rozporządzania jego życiem. Zauważcie, co się stało. W momencie, kiedy przestał uważać i uznawać tę władzę tylko jako należącą do Boga, co się stało? Sam wpadł w coś, co dzisiaj każdy psycholog nazwał depresją taką, taką z myślami samobójczymi. Wiecie, o co mi chodzi? Nie po prostu nie, Jemu nie było smutno. On powiedział, nie chce mi się więcej żyć. Mm -hmm. I przyczyna tutaj, bo niektórzy porównują proroka Eliasza do proroka którego? Pamię nie, nie, nie. Był jeszcze jeden taki, co też chciał umrzeć. Dlatego, że mu krzak Zania, usech. <śla> Wiecie, o co mi chodzi? Tamten też. No ale tamten to jest zupełnie inna historia. Nie wiem w ogóle skąd te porównania. Tak? Bo tamten miał po prostu Tamten był wkurzony w ogóle o to, że Bóg ratuje kogoś, kogo on skazał. Rozumiecie? I teraz Bóg, to jest najlepsze, to mi się zawsze u Boga podoba, że zawsze takich cwaniaków dokładnie tam wysyła, gdzie oni już, rozumiecie, już skończyli historię, tak? I ten uznał, że Niniwa to jest koniec, a Bóg mówi, to i idź im powiedz, że w zasadzie to mogą zacząć od nowa. I tam mówi, o Poszedł i głosi, pamiętacie nasz głosi tak, żeby oni się nie nawrócili, ale z drugiej strony mówi całą prawdę i oni się nawracają. I on dlatego mówi o, że kurde, to ja to wolę nie żyć. Wszystko zrobiłem, żeby się nie nawrócili i oni się nawrócili. To, to zabij mnie. Rozumiecie, to jest zupełnie inna historia u Jonasza, chociaż też niektórzy chrześcijanie tak mają. Tak komuś głoszą, żeby się nie nawrócił, bo mu się nie należy. Paweł, no zauważcie, Paweł w pewnym mówi o tych, jak już jest w, te, w Pałacu Cesarskim w Rzymie, mówi o tym, że niektórzy głoszą, nagle się zerwali do głoszenia Ewangelii, po co? Żeby jemu dopiec. Mhm. Wiedząc o tym, że jak, się, że jak się pałac dowie, że chrześcijanie buszują, to się najbardziej zemszczą na kim? Na Pawle. Więc żeby mu dowadzić, zaczęli głosić. A, on mówi, a ja i tak się cieszę. Nieważne, czemu oni głoszą, to oni, oni będą za to potem osądzeni. Ale jeżeli dzięki ich słowu, nawet złośliwie wypowiadanemu, ktoś usłyszy dobrą nowinę dla siebie i Duch Święty to wykorzysta, mówi, to bardzo dobrze. Mhm. A więc, a więc pierwsza podstawowa rzecz. Słucham... Słuchajcie, jest w Ewangelii Jana, yy, jak sobie otworzymy, taki yy, taki tekst. O, jaki to jest tekst. To jest piąty rozdział. Ta zasada, o której ja wam mówię, Jezus do niej się odwołuje. Ja pamiętam, że jak, jak miałem naprawdę bardzo poważny studiując teologię, ale katolicką jako, jako, jako kleryk i nie wiedziałem, co jest grane, czemu tam zaufać, komu. Ym... Naprawdę czułem, że moja wiara jest zaatakowana i wtedy Bóg mi pokazał, ja nie rozumiałem tego zdania. To jest Ewangelia Jana, piąty rozdział, 44. czwarty werset. Ale sobie napisałem na Bristolu takimi ogromnymi literami, ten werset, Aż dopóki go nie, do, do mnie nie dotarł. Bo ja nie rozumiałem, co tu Jezus mówi. Jak, co, o co mu chodzi? Zresztą Jezus mówi yy, w ten sposób: Jak możecie wierzyć, nawet nie uwierzyć, tylko jak możecie wierzyć, skoro przyjmujecie chwałę jedni od drugich, a nie szukacie chwały, która pochodzi wyłącznie od Boga. Słyszycie, co się dzieje? Mówi, jak możecie wierzyć? Teraz o co chodzi o przyjmowanie chwały? W sensie, jeżeli nie oczekujecie pochwały, ja bym to w ten sposób albo, albo nagrał, ale dlaczego pozwalacie komukolwiek innemu wchodzić w buty sędziego? So, pan Jezus mówi nie sądźcie, żebyście wy nie byli sądzeni. Absolutnie nie potępiajcie, żebyście wy nie zostali potępieni, ale jednocześnie mówi, dlaczego oddajecie innym? Rozumiecie, nawet wśród chrześcijan, pamiętacie, ile razy Paweł powtarza, nie porównujcie się ze sobą nawzajem? Nawet nie wiecie, czym, nie macie w ogóle miarki żadne, nie wiecie, co macie porównać. Więc jemu o to chodzi, jeżeli zaczniesz wsłuchiwać się w głos kogokolwiek, jakby on miał cokolwiek do.. Rozumiesz, jeżeli. Bo teraz, żeby to nie. Nie chodzi mi o to, że ktoś się pojawia i, i krytykuje coś, co robisz, i mówi zmień to. Idziesz, ja słucham tylko Boga. Mi nie chodzi o tego typu rzeczy. Tylko rozumiesz, jeżeli ktoś do mnie przychodzi, atakuje mnie, atakuje moje serce, moje pierwsze pytanie zawsze jest powoli. Czy to jest głos Boży? Bo głos Boży może być surowy, wiecie o co, może, może przykrócić, może przyciąć, żeby przynieść większy owoc. Nie. Tylko czy to jest Boży głos? Dlaczego to jest Bo Jaki owoc się we mnie rodzi? I jeżeli widzę, wiecie, że to jest owoc, y y znaczy, nie owoc, ale że, że to właśnie, że to jest coś, co niszczy mój owoc. Wiecie, nie chce mi się wychodzić do ludzi. Mam ich gdzieś, nie chcę mi się ich kochać, nie chce mi się z powrotem, wie, wiecie, myśl, każda te, taka, Samo użalająca się, że, O boże, ja tu tyle pracuję. Każdy tego typu, wszystkie tego typu rzeczy, tylko czuję, że się zaczynają. To jest od razu myśl w imieniu Jezusa Chrystusa. Mocą jego świętej krwi, mocą jego śmierci i zmartwychwstania, nakazuje ci milczeć. Amen. Nie temu, kto wiecie, coś mi gada, tylko temu duchowi, który przez te słowa gada i mówi: Spróbuj zrozumieć, co do ciebie mówię. Mm -hmm. Bo to jest Jezabel. Mm -hmm. To, to jest Jezabel, to, to jest to. Eliasz zaczął myśleć, czy ona by mogła, jak się zastanowił, czy by mogła, to doszedł, żeby mogła go zabić. Więc zrozumiał, co powiedziała i ucieka. Bóg mu kazał? Nie, Bóg mu nie kazał. Teraz zauważcie, jak bardzo łatwo wtedy pod pozorem cierpienia swojego, bo, bo wiecie, umówmy się, to nie jest tak, że Eliasz nie cierpi w tej sytuacji. Zgodzicie się ze mną. To nie jest tak, że Eliasz nie cierpi. Ale zauważcie, co się dzieje. Jak Eliasz kłamie? Ja wiem, że teraz patrzycie na mnie, serio. Po pierwsze. Jakie pada pytanie od Boga do Eliasza? Jeszcze raz, 19 rozdział pierwszej królewski. Zwróćcie uwagę, dziewiąty werset. Co tu robisz, Eliaszu? Teraz chodzi mi o to, że jak brzmi pytanie, tak powinna brzmieć odpowiedź na to pytanie, na przykład nic. W sensie wiecie, albo no czekam na Ciebie, bo mi kazałeś tu przyjść. Mm -hmm. Wiecie o co mi idzie? To jest odpowiedź na to, co robi Eliasz. Teraz patrzcie, co odpowiada Eliasz. Byłem bardzo godliwy względem jachwy, ale kto się Ciebie o to pyta? Pytanie nie brzmi, co Ty robiłeś, tylko co tu teraz robisz. Jest kolejna rzecz, pamiętaj, Bóg jeżeli mówi, to mówi do Ciebie, nawet jak się odwołuje do przeszłości albo chce zasugerować coś na temat przyszłości, to mówi o Tobie, nie wyrzucając Cię z teraźniejszości. Jego głos jest zawsze skierowany do Ciebie, ten wewnętrzny, prawdziwy, Boży głos jest skierowany do Ciebie i mówi o Tobie tu i teraz. To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Mówi o Tobie tu i teraz. Jeżeli masz jakiś głos i myślisz sobie, Bóg mi coś objawia, rozumiesz? I Ty nagle kończysz modlitwę, minęło półtorej godziny, a ja tak kiedyś miałem. I w ramach tej, tej półtorej godziny, rozumiecie, mnie takie objawienie na temat przyszłości, ale nie zauważyłem, że ja, jest, że ja jestem, ja przeniesiony do tej przyszłości i coś robię. Robimy dzieło ewangelizacyjne. Tak się podjarałem. Potem tym poleciałem do żony. Mówiłem, że pan mi powiedział, że coś tam. Minęło dwa lata. Daj spokój. Podstawowy błąd. Bóg mi może pokazać, co się będzie wydarzało w przyszłości, ale powie mi, jakie to ma znaczenie dla mnie teraz. A ja nie wiedziałem. Po półtorej godzinie podniecony wyleciałem, ale nie wiedziałem, co to teraz ma oznaczać i dlatego myślałem, że to za dwa dni już będzie. A tu się okazało, że to nigdy nie było żadnego powiązania. Żadnego. Więc ten mu odpowiada, byłem bardzo gorliwy względem Jahwe, Boga Zastępów. Synowie Izraela bowiem porzucili Twoje przymierze, zburzyli Twoje ołtarze, pomordowali mieczem Twoich proroków. Nie, nie wiem, czy kiedykolwiek, kiedykolwiek zwróciliście na to uwagę, że istnieje w Biblii komentarz do tych słów Eliasza. Hmm? Trzymajcie palcem tutaj tą królewską, bo tu jeszcze wrócimy. Bibli kocham Biblię, jest po prostu jest tak, jest tak poskładana, chociaż czasem w najbardziej zaskakującym momencie nagle do czego innego się odwołuje. Dzisiaj sobie aż nawet tutaj w kuchni sprawdzałem. Yy... Otóż tę postawę Eliasza na górze chore uważajcie, komentuje Paweł w liście do Rzymia w jedenastym rozdziale. To wtedy, kiedy rozważa Izraela. I teraz uważajcie, pokazuje jako jednego jedynego, uważajcie na to, wroga Izraela pokazuje Eliasza. Z 11 rozdział, pierwszy werset i dalej. Paweł mówi tak, pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Nie daj Boże. Ja bowiem też jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina, i dalej Paweł kontynuuje, Bóg nie odrzucił swojego ludu, który przedtem znał. Czy nie wiecie, co pismo mówi o Eliaszu, jak się skarży przed Bogiem na Izraela? Panie pozabijali twoich proroków, zburzyli twoje ołtarze, tylko ja sam pozostałem i czyhają na moje życie? Zauważyliście? To jest dokładnie ta sytuacja. Teraz zwrócę wam uwagę na jedną rzecz. My mamy tłumaczenie, bo, 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 bo tłumacz już nie wie, co się dzieje i mówi, skoro Eliasz... Co jest grane? Czyżby Paweł krytykował Eliasza? Tak, w tym konkretnym momencie on go krytykuje. My mamy tłumaczenie, czy nie wiecie, co pismo mówi Elia o Eliaszu, drugi werset, jak się skarży przed Bogiem na Izraela. Dzisiaj aż to sobie sprawdziłem, bo mi się coś tu nie grało i dobrze pamiętałem. Po grecku tu jest powiedziane, czy nie wiecie, co pismo mówi o Eliaszu, że się wstawiał u Boga przeciwko Izraelowi dosłownie tu jest, tu jest powiedziane że się wstawiał, że pośredniczył między Bogiem a Izraelem u Boga, przeciwko Izraelowi tak mówi Paweł tutaj i cytuję, mówi proszę, mówi, tak tak rozumiem to zdanie i mówi nawet wobec tak potężnego wstawiennika i on tu, wiecie, on nie komentuje sytuacji z Chorebą, tylko mówi był taki gość i chciał przekląć Izraela tutaj co mu odpowiada Bóg Zostawiłem sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. I wracamy do księgi. Zauważcie, nie tylko, że Eliasz atakuje Izraela, mówi wszystko przez nich. To jest kolejna rzecz. To jest kolejna rzecz. Przyjrzyj się sobie, bo nawet jeżeli słyszysz Boży głos... Zwróć uwagę, o co Boży Głos się ciebie pyta, jeżeli się ciebie pyta, albo jaki ci narzuca temat rozmowy i zwróć uwagę, czy ty go nie zmieniasz. Mm -hmm. Zauważcie, jeszcze raz, jak brzmi pytanie, 19 rozdział, pierwsza królewska, 9 werset. Co tu robisz, Eliaszu? Kiedy? Teraz? Gdzie? Tutaj. Kto? Ty. O co chodzi? O to, co robisz. <laughs> Powiedz mi, a on mówi, to wszystko przez Izraela. Ale co? Ja się ciebie pytam, co tu robię, ale to jest wszystko przez Izraela. I teraz zauważcie, zauważcie, nie tylko to jest wszystko przez Izraela, ale siebie stawia w centrum jako ofiarę. To jest kolejna rzecz. Boży głos nigdy w życiu nie zrobi z ciebie ofiary. Nie będzie cię utwierdzać w poczuciu bycia ofiarą, w samopotępieniu, w żadnych tego to jest zawsze diabeł. To może być twój głos, ale to diabeł będzie do niego dopalał. Bo zauważ, jak, jak on kończy? Dwukrotnie. Pomordowali mieczem twoich proroków? Popatrz. I to jest dziesiąty werset. Ja sam tylko pozostałem i szukają mojej duszy, żeby mi ją odebrać. To jest raz. I potem czternasty werset. Ja sam tylko pozostałem. Na co pan mu odpowiada w osiemnastym wersecie? Nie, Eliaszu. Zachowałem sobie ja... Sobie zachowałem w Izraelu oprócz ciebie jeszcze 7 tysięcy, których kolana nigdy nie zginęły się przed Baalem i których usta nigdy go nie pocałowały. Widzicie o co mi chodzi? No i co ty, co ty nie wiesz? Przecież tych 7 tysięcy to są gości, którym ty usługiwałeś. Ale jak widzicie, nagle mówi: Ja sam zostałem. Ha, ha. Dlaczego? Bo Jezabel nie powiedziała, że zabije tych 7 tysięcy, ale napisała, że zabije jego. Widzicie, co jest grane? I on nagle zaczął rozważać jej słowa i nagle je zrozumiał. Aha! Czyli ja jeden... Widzisz, to jest kolejna rzecz. Boży głos nigdy Cię nie skoncentruje na Tobie. Nigdy. Nigdy nie, 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 nagle Ty nie będziesz w centrum. Ale z drugiej strony, i to, i to jest ostatnia rzecz pewnie, którą na temat Bożego głosu powiem, żeby go rozpoznawać, to jest, kochani, Boży głos również nigdy nie ma tonu oskarżycielskiego. Boży głos nigdy nie ma, nie ma tonu potępiającego. Jeżeli słyszysz coś takiego, że Bóg coś takiego mówi i to Cię wpędza w poczucie winy i, i, i po którym Ci się chce tylko zrobić coś nabożnego, żeby przebłagać złą Bozie, to jest diabeł. To jest diabeł, po prostu to jest diabeł. Bo zauważ, zauważcie, na to ja jeden zostałem, ja sam, Bóg nie odpowiada, o ty chamie, bosy. Ty jesteś pępkiem wszechświata, rozumiesz o co mi chodzi? Ja znam ludzi, którzy przychodzą i mnie mówią, Bóg mi tak mówi i ma rację. Ja mówię, nie, nie wiem czy ma rację, ale to nie Bóg. Rozumiesz? To nie jest Bóg. Ponieważ zamiast powiedzieć mu, nie ty sam jeden zostałeś, co ty ustaw się w szeregu, co ty sobie myślisz, że co? Jesteś Eliaszem, bo ja chcę, nie, rozumiesz, nie ma czegoś takiego w Bogu. Bóg wie, że on jest inteligentny, Mówię mu tylko ale, Eliaszu, tak, a propos pewnych rzeczy, które powiedziałeś, zwróć uwagę, że ja sam sobie zachowałem w Izraelu 7000. Wiesz do czego piję? I Eliasz to odpowiedział. Okej, okej, okay, okay. powoli trzeźwieje. Powoli, powoli trzeźwieje. Kochani, jaka jest różnica, to będzie już ostatnia już rzecz, którą powiem. Jaka jest różnica między pierwszym tym samym dialogiem, a tym drugim? Zwróciliście już uwagę na to? No teraz zobaczcie, 19 rozdział, pierwsza księga królewska, dziewiętnasty rozdział, dziewiąty werset. Tam wszedł Eliasz do jaskini, gdzie przenocował, zwróćcie na to uwagę, a oto słowo Jahwe doszło do niego. To jest logos. Widzicie to? To jest logos. W sensie dociera do niego pytanie, po prostu... I on je rozumie, czy nie rozumie, robi z, nim, robi z nim co chce i udziela odpowiedzi wymijającej Eliasz. I teraz posłuchajcie drugim razem, to jest trzynasty werset. Gdy Eliasz go usłyszał, ten dwunasty werset, cichy i delikatny głos, zauważcie, nie, nie jest powiedziane, że dotarło do niego słowo Jahwe, zauważyliście? Ale cichy i delikatny głos. Gdy Eliasz go usłyszał, zasłonił płaszczem swoją twarz, no bo wiedział, że w tym wypadku Bóg przy nim nie tańczy, bo on tu jest na psychoterapii, a, a nie na, wiecie, romantycznej randce z Bogiem. Więc Bóg mu nie zasłonił twarzy i on wiedział, że się sam musi zasłonić, bo jak spojrzy na Boga, to zginie. Po czym wnioskujemy, że jego wołanie weźmie, bo już nie chce mi się żyć, najwyraźniej było, wiecie, przygłupiaste. Więc zasłania twarz, żeby nie zginąć, Wyszedł i stanął u wejścia do jaskini, a oto zauważcie, znowu nie doszło go słowo we zauważyliście, ale co się stało? A oto głos przemówił do niego. To jest rema. Widzicie to? To jest rema. W sensie to samo słowo, którego wcześniej on znaczenie mógł rozważać i tak dalej, on teraz usłyszał, jakim głosem Bóg mu zadaje pytanie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Tu jest ewidentna zmiana. Tam nie wiadomo, co się dzieje. Bóg go musiał ogłuszyć, oślepić, zatrząść całym jego ciałem, żeby mu powiedzieć, Eliasz, usłysz, nie co do ciebie mówię, ale że ja to do ciebie mówię i jak ja to do ciebie mówię. Ja cię nie oskarżam. Drodzy, wiecie, o co mi chodzi? Jak, jak teraz, co ty tu robisz? Robert, co ty tu robisz? Właśnie, jak się od razu tłumacz. Wiecie, o co mi chodzi? To jest takie... Znaczy, ale Rozumiesz? A teraz się pojawia potęga przed tobą i mówi, a co ty tu robisz? W sensie, to pierwsze objawienie tego pytania, co ty tu robisz, Eliaszu, zauważcie, jak Mojżesz miał zaszczyt, bo Bóg mówił do niego jak? Po imieniu, tu do Eliasza nawet nie ma wyjaśnienia, tylko jest powiedziane, że Bóg mówi do niego po imieniu, są przyjaciele, po imieniu się do niego, wow! Ale ten nawet nie jest stwierdził, że on po prostu, on nie wie, Jaki jest ton tego głosu? On jest w zamieszaniu. Jedyne co on cały czas ma w głowie to ton głosu Jezabel, która w ogóle nawet do niego nie przemówiła. Wiecie o co mi chodzi? Mhm. W ogóle się do niego nie odezwała, ale on se wyprodukował jej głos w sobie. Po prostu. Z nim zaczął dyskutować. W ramach tej dyskusji coś zrozumiał. To jest cały czas... Mhm. Ale dobra, musi ciśnie angielskie słowo teraz na temat odchodów byczych, więc nie będę... Ale to są bzdury, Są bzdury. Mm -hmm. I my to sobie w kółko robimy. No, jeżeli chcemy usłyszeć Boże, po prostu wołaj do Ducha Świętego, pokaż mi Duchu Święty głosy. Jak że są chrześcijanie, którzy po latach, dosłownie, po latach odbyli jakąś rozmowę z kimś. No, w jednym kościele domu spotkałem człowieka i on ja mówi, bo mi pastor powiedział, ja sobie myślę, teraz to bym mu... Mówię, czekaj, stop, co ty robisz? Ty dalej z nim gadasz. Wiecie, o co mi chodzi, bo on po latach przemyślał, co ten mu powiedział i on teraz zrozumiał, i on teraz by mu odpowiedział, kapłan, że on go dalej nienawidzi, tego pastora. A ten pastor potem się, no, potem się okazało, że on w ogóle nie żyje. I ten zaś popadł w poczucie winy, że ja tu chodziłem, nie przeprosiłem, a ten umarł. To jest jego problem. Weź, że się uspokój. I uznaj, że Bóg jest Bogiem. Jego głosu, posłuchaj, co on ma do powiedzenia, jak on ocenia two postawę twojego serca, sytuację twoją życiową, co on... Jeżeli trzeba, to poprosz Ducha Świętego, żeby ci powyłączał i powyciszał te wszystkie inne głosy. Mhm. Wyłącz telewizor, naprawdę. Wyłącz radio, jak czy. wyłącz tam, nie wiem co, internet, co trzeba. Z, naprawdę, znajdź. Ma... Dzisiaj mamy mnóstwo ludzi, którzy z różnych powodów, bo się boją samotności, bo tam różne rzeczy, ale nie są w stanie spędzić sami ze sobą pół godziny w ciszy. No i, i, jeszcze, jeszcze raz, jeżeli ktoś na przykład, dobra, nie wiem czy teraz to jest, ale muszę w to uderzyć. I to muszę w to uderzyć. Ktoś mi mówi, ja wychodzę na spacer, bo ja mam spacery modlitewne z Bogiem, ja nie mogę się modlić, ja muszę się ruszać. Super. No ale to przy okazji, jak się modlę z Bogiem, to słucham uwielbienia. No, masz. no i... no i... no ale to jest uwielbienie. No jasne, odmów se różaniec. Jeszcze raz, masz nową religię. W sensie, ponieważ uwielbienie jest pobożne, to ty w związku z tym myślisz, że coś No nawzmiesz, ale to jest uwielbienie wokalne? No tak, no bo oni tam śpiewają. No właśnie, to słuchasz, jak ktoś wielbi Boga, a ty nic nie wiesz, co się dzieje. Jak, jak ci Bóg ma cokolwiek w tym momencie powiedzieć? Jasne jest to, co mówię? To samo jest, wiecie, czasem na, na naszych modlitwach, na są momenty, kiedy, kiedy, powinien powstać, wiecie, rój głosów i uwielbienia i, ale, ale, nie wiem dlaczego, jak się pojawia cisza, wiecie, są niektórzy tacy, którym nie, pa... ona w ogóle natychmiast ją ucinają. Wiecie, co innego jest taka cisza na zasadzie, ee, okej, okay, nic się nie stało. To rzeczywiście, trzeba jeszcze raz zawołać do Boga, ale wiecie, czasem jest taka cisza, że jest gęsta, jak dobry ser z miodem. Wiecie, o co mi chodzi? Że ją można pokroić i należy ją pokroić i zjeść. Boże, na, w takiej ciszy się odzywa Boży głos. Jak po takiej ciszy nie ma proroc, to się pytam, co jest grane. Mm -hmm. Podzielcie się, bo to nie jest tak, że nie byłoby takiej ciszy, gdyby ktoś z was czegoś nie usłyszał. Ej ludzie! Y -y, nie mamy już dzisiaj czasu. Już, już kończę. Żeby dalej ten tekst rozkładać, ale na jedną rzecz Wam chcę zwrócić uwagę. To jest nieprawda, że Eliasz nie wypełnił przykazania Bożego. Bo niektórzy mówią, że to Elizeusz namaścił tamtych dwóch na królów. A to nie jest prawda. Otóż to, że Bóg tu powiedział Eliaszowi, co się stanie, to nie powiedział mu, jak to ma się stać. To, że jak potem dokładnie prześledzicie historię Eliasza, który tu był sam i on w pewnym sensie trochę, trochę miał rację mówiąc, bo Bóg mu powiedział, tam jest 7 tysięcy takich, którzy nie zginali zgadza się, ale jako prorok został sam. Zauważcie, co się dalej dzieje. Elizeusz, on go namaszcza, tak jak mu Bóg powiedział, ale wraz z Elizeuszem powstaje cała szkoła proroków. To jest zupełnie, jest zupełnie nowe zjawisko i teraz zauważcie, że tych dwóch pozostałych Jednego namaszcza wygląda na to, że Elizeusz, a drugiego w ogóle któryś z uczniów. Rozumiecie, o co idzie? Bóg powiedział, ty namaścisz tamtych, ale, ale mu nie powiedział, że on to ma zrobić osobiście. Najwyraźniej Eliasz od tego momentu zaczął bardzo uważnie słuchać Pana. I stąd ta jego moc, to jego siedzenie na górze, rozumiecie, i walka z oddziałami, które przychodzą przeciwko niemu przy pomocy jednego uderzenia ognia. I stąd ta jego myśl, żeby stworzyć Szkołę Proroków i stąd cała siatka Bożej Armii, która tam powstaje, która działa z poruczenia Eli Eliasza, a potem Elizeusza, bo oni bardzo często te misje, które dostawali, nie wypełniali ich sami. Ale to wiecie, to jest dokładnie tak, jak ktoś mi ostatnio powiedział, że ja się dowiedziałam, że Rembrandta to nie malował Rembrandt, tylko tam z nimi jeszcze paru uczniów. No ale wiecie, o co chodzi. <głos> Chłopie, no, jasne. I teraz powinni pod spodem wyświetlać napisy jak po filmie, no nie? Kto to malował? No daj spokój. To byli goście, którym Rembrandt mówił co mają zrobić, ale jak coś źle zrobili, nie po jego myśli, to poprawiał. Wiecie o co mi chodzi? Na tym to polega. No, dokładnie tak samo było z uczniami proroków. Eliasza i Elizeusza. Oni pewne rzeczy robili, ale robili pod auspicjami, że się tak wyrażę. Eliasza, potem Elizeusza. Jasne to jest? Więc Eliasz wypełnił to, co mu Pan powiedział, ale wypełnił w taki sposób, to jest bardzo istotne, jak Bóg po drodze mu wyjaśniał, że powinno to wyglądać. Ewidentnie Eliasz stał się posłuszny, później jeszcze bardziej niż był wcześniej. Ewidentnie ma jeszcze większą moc, ewidentnie przestał. Bo zauważcie, że on się potem, yy, kogoś znacznie potężniejszego niż Jezabel on się nie boi. Zauważyliście to? Występuje przeciwko takiej zwierzchności jak Belzebub i mówi stop. Nie ma Boga w Izraelu? Powrót. Nie boi się. Przestał wreszcie słuchać i rozważać ludzkie głosy, które do niego nie przychodzą w imieniu Bożym. Zaczął roztrząsać i odrzucać całą plewę, a przyjmować tylko i wyłącznie pokarm Słowa Bożego zaktualizowany głosem Bożym w jego uszach. I kompletnie ostatnia uwaga, bo pastor po, po moim pierwszym tym nauczaniu przyszedł i mówi, że w zasadzie to, co powiedziałem na temat logos i na temat Rema, to jest, to jest to, co oryginalnie w tym nauczaniu na temat różnicy między Logosem a Remą rzeczywiście miało miejsce ja się zgadzam. Ja tylko powiedziałem, że na bazie, o to mi chodziło, że na bazie, o czym tak wiemy, ale to Wszystkim pozostałym tłumaczę, że na bazie tego słusznego rozgraniczenia później powstawały coraz dziwniejsze teologie, co z tym trzeba robić, i jak tam co wyznawać, i co tam w cudzysłowie poczarować. Tak więc mi chodziło o te późniejsze rzeczy. Natomiast rzeczywiście, nawet jeżeli coś jest prawdą w Biblii, Logos powinno stać się aktualną dla mnie prawdą, wypowiedzianą Bożym Głosem do mnie w moim tu i teraz która staje się prawdą we mnie w tym czasie. Amen. Na, mojej, na mojej górze Choreb.